0: Amiga, qual a ressaca de hoje?
1: Amiga, eu já quero ficar mais louca que o Batman.
0: Oi, eu sou a Olha Alisson. Oi, eu sou a Ana Oi, sou a Alves e esse é o seu Ressaca Literária ou Podcast. Eu vou parar com esse negócio assim de dizer que o episódio é especial e de dizer que a gente tem uma surpresa aqui, porque eu preciso me acostumar que vocês já estão lendo aí no Banner na descrição do episódio, né, que a gente não tá sozinha aqui, que hoje a casa recebeu uma visita é, ilustre e totalmente nova, né, nova sim, a gente já falou sobre ela aqui, hein? a gente já falou em outros episódios citando o livro dela, inclusive, eu nem sei se você sabe, Tomires, mas é que a gente é cada linha de lhe defender com relação à avaliação, se a gente Verdade. toca no quesito avaliação, a gente vira uma fera nesse podcast, porque é inadmissível que caio e, e a mão não tenha, não tenha assim, sei lá, no mínimo duas mil avaliações cada um.
2: A Também a gente é... bater agora mil. Estamos nos encaminhando, entendeu?
0: Não, mas gente, vamos cantar esse negócio para subir que tá muito tipo merece demais talento desse jeito, meu povo. Vamos acordar, Verdade, vamos eu
2: concordo, concordo
1: A gente sempre fala isso aqui Como assim, Caio? Não tem mais de duas mil avaliações, por amor de Deus
2: E é engraçado, né? Porque é um dos meus personagens mais conhecidos Mais amados E ele foi bater mil avaliações agora, sabe? Assim, é bem louco mesmo
1: eu não é. vou entrar nesse mérito, porque a comunidade <risos> literária vai me linchar neste momento, e eu já disse isso aqui, eu não avalio <risos> livros. Assim, eu, eu dou as estrelas, né? Mas eu não escrevo. Sim. Mas, amiga, então... as
0: estrelas, ela conta lá na avaliação. Como, não, eles, então tá ele, bom. Isso já é avaliar. Você é, dá as estrelas, é. já entra um ponto. O seu comentário é que é outra coisa, né? É outro ponto. Mas os ah, meninos ah, então nem tá sequer bom. as estrelas, não têm, eu acho isso. Inadmissível! Não dá! Ai,
1: nossa, tá perfeito, sem defeitos. Ah, não aguento.
2: <risos> então é isso,
0: hoje a gente está aqui com a Tamília Marcela, tipo assim, a rainha, né? A prefeita de Santa Elias. <risos> e a gente a vai. A proprietária
2: com... da cidade. O resto ah, é é do Ramon.
0: <risos> o que sobra, né? Assim, um tentinho. Que sobra dele. <risos> E a gente vai conversar um pouco sobre essa cidade que ganhou o nosso coração, literalmente, em todos os sentidos, de todos os lados e de todas as gerações,
1: né? <risos> Bom, Tamiris, a gente já estava aqui conversando em off, mas basicamente é isso. A gente vai bater um papo, não vamos seguir nenhum roteiro, as, as perguntas vão surgindo ao decorrer. Eu sempre peço que quando é a primeira vez da autora aqui, Dá seu currículo lá, fala, fala, fala aí como você começou, conta um pouco da sua história e aí daí a gente vai desenvolvendo.
2: Então, meu nome é Tamiris Barcelos, né? Eu moro no Rio de Janeiro e eu comecei a escrever desde muito novinha, gente. Assim, eu com 12 anos já escrevi alguma coisa, mas tipo, guardava pra mim, né? Claro. Com 12 anos, gente, nada do que eu escrevia dava pra ser lido, tá? Só pra deixar já claro aqui. Então eu fui, eu continuei nesse mundo assim. Eu continuei no meio das fanfics, que na época era febre, né? Mas não é hoje em dia, né? Mas na época com Crepúsculo e tal, era febre. E aí em 2015, na verdade de 2014 para 2015, né? Eu resolvi que eu ia pegar um livro meu, eu ia publicar no WhatsApp. Foi o que aconteceu. Eu peguei meu primeiro livro, que foi O Astro Pornô na época. E botei no Wattpad sem pretensão nenhuma. Achei que não ia dar em nada. Pensei em excluir, pensei em tirar de lá. Só que em pouquíssimo tempo ele bateu um milhão de leituras. E aí eu vi que, nossa, estava acontecendo alguma coisa ali. E foi nesse meio nesse meio tempo né que o livro teve essa repercussão que eu resolvi que eu ia iniciar nessa carreira sem saber ainda o que ia acontecer. E aí de lá para cá eu não parei mais, né? Hoje eu estou com uns que 20 livros publicados. É, e, assim, foi a melhor decisão que eu fiz. Começar a publicar no Wattpad, que foi onde eu conquistei o meu primeiro público. Eu tenho muitas leitoras ainda dessa época e venho ganhando cada vez mais, graças a Deus, né?
1: Nossa, Amém. 20 livros, gente. Pelo amor de Deus, é muita coisa.
2: É, Bom, nem eu acredito.
1: Não, é bastante coisa, amiga. Arrasa. Eu vou comentar a minha experiência com você, na verdade, né? Uhum. Eu achei, a, eu, eu te encontrei, na verdade, eu conheci você através de um livro da Kel, minha pequena mulher, e lá no rodapé, né, quando tem a cena da, da Gabi com a Camarina, né, tem uma notinha falando que aquele personagem é do seu livro, a sua espera, nananana. Eu, tipo, favoritei, falei, hum, vou colocar na lista ali, foi meu primeiro contato. Eu li a sua espera e... Por muita coincidência, é, eu acho que já havia publicado você já havia publicado toda, é, todas as suas cores. E daí eu falei, ah, já vou ler aqui, já vou emendar. E assim, amiga, eu fiquei viciada uhum. na sua leitura, porque daí eu fui procurar outros livros, acabei lendo A Morte de um Solteirão, porque eu, eu já queria ler outras coisas suas e porque a Luna comenta no livro. Ah, é e... verdade! Ela fala, né, pro Caio que ela tá lendo. E aí eu já fiquei tipo, ah, mano, eu vou ter que ler. E eu li esses três <risos> livros seus assim, um seguidinho do outro. E eu simplesmente amei, assim. Eu, eu entre o Ramon e o Caio, eu prefiro o Caio. Mas... <risos> não, gente. Não. Quem é o É isso? assim,
2: a maioria das leitoras preferem o Caio, gente. Não tem como ele é uma força da natureza, esse homem.
1: Não, ele é um acontecimento. E, e, e daí, então, a gente vai... Vamos falar, então, de Ramon primeiro, né? Já vamos Sim. seguir essa sequência aí. Eu... Eu, eu, fiquei, eu fico muito cética, e a, a, as ouvintes aqui sabem, que quando a gente tem uma diferença de idade muito grande... É, eu até a, já falei de minha pequena mulher aqui. Acho que a construção da personagem não foi tão boa quanto eu imaginei que seria. E aí, quando tem essa diferença muito grande, essa, dispari, essa disparidade né, entre os personagens, eu acho que um vai... Normalmente, sempre o mais velho acaba cedendo ao mais novo. E eu acho que a personalidade muda de alguma forma. Mas, uhum. é, na, no, no seu livro em específico, eu já falei isso aqui também, eu acho a Gabi tão madura, ela, ela já viveu tanta coisa... E ela tá ali, né, num momento difícil, poxa, o pai internado, é, com tantas coisas acontecendo. E ela, e óbvio que em alguns momentos ela demonstra que ela tem a idade que ela tem, porque, né, isso não, não Sim. é não, não Você não consegue tirar isso de tirar, você. Tirar, mas, é. mas em alguns momentos ela, ela demonstra ter uma, uma maturidade tão grande, que eu acho que é isso que o... O, o, o porquê do Ramon se apaixonou por ela, sabe? Eu acho que faz total sentido. Porque às vezes a gente lê uns livros que a gente fica... Não, mas não tem porquê você ter se apaixonado por, por essa pessoa. Sim. E aqui, e aqui não, aqui a gente tem isso, assim. O, o Ramon, além de ser gatíssimo, né? Como o Gabi nos conta. Ele, <risos> ele é muito leãozinho e tudo mais. Mas eu acho que, principalmente... Do, do livro inteiro eu acho que a Gabi ela é uma das minhas personagens favoritas ela simplesmente ali dentro do contexto dela ela descobre o que ela quer ser eu acho que também essa descoberta né Putz, ela é uma adolescente praticamente é, ela tá comentando saindo... até
0: isso que a Amanda tá falando é... diferentemente de outros livros que a gente vê com relação à diferença de idade do mais novo às vezes até tem um passado mas tipo aquele passado é só um passado Sim. Ele não amadureceu, ele não cresceu. Ela teve né, o passado que trouxe ela o aprendizado dela até ali. Só que aí, é, a partir do momento que, literalmente, o Ramon entra na vida dela, um mundo de coisas acontece que ela continua é, aprendendo e que ela não parou ali. Porque, ah, eu tenho essa idade, eu cheguei no meu top aqui de, de madura. Não, todo dia sempre tem alguma coisa e ela continua em constante amadurecimento. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande com relação a outros livros que a gente vê com diferença de idade, né? Ela não para porque, para se vitimizar. Não, ela continua sim. crescendo, buscando o que ela quer, os objetivos dela. Ela sonhando e sonhando novos sonhos, né? E indo atrás, seja dos sonhos antigos
2: ou dos novos. sim. É o que eu, eu falo sempre, o Ramon não ia combinar com uma personagem muito é, imatura, porque o Ramon, o Ramon ele, ele lutou muito contra o que ele sente pela uhum. Gabriela, isso fica muito nítido no, no começo Sim. do livro, até mesmo no decorrer da história. Se ela não fosse daquele jeito, se ela fosse uma garota novinha com a cabeça na lua, ele jamais ia olhar para ela. Ele poderia, sim sentir uma atração porque ela era bonita e tal, só que ele não se entregaria, ele não se apaixonaria. Eu acho que o que realmente fez com que ele parasse de olhar para ela como uma menina e visse realmente ali uma mulher jovem era a forma como ela agia, sabe? porque isso fica bem nítido no primeiro capítulo, que ele tem aquele susto com ela, mas ele fica, ah, só uma garota, tipo, uma adolescente aqui que eu vou ter que abrigar na minha casa e pronto. Mas é conforme eles vão se conhecendo que ele vê que ela tem essa maturidade, eu acho que é isso que o encanta mesmo. Se ela fosse despirocada das ideias, fosse só uma menininha, assim, sem maturidade, eu acho que não, não daria certo. É realmente o que ela falou. Por que você está se apaixonando por ela? Tem que ter um motivo, tem que ter uma forma de explicar como é que esse sentimento acontece. No caso do Ramon, eu acho que isso influencia muito né? a maturidade da Gabriela com, com tudo que está acontecendo e com tudo que já aconteceu na vida dela. Né?
0: Sim, e, e eu percebo isso, para mim, assim, fica é, ainda mais claro, né? ainda mais evidente, quando a história ali do passado que envolve o pai e a mãe dela e tal, eu acho assim que na cabeça dele, né, se ela fosse uma menininha sem essa maturidade, sem essa... essa... Como é que eu posso dizer? O medo dele da reação dela, se ela, se ela não tivesse Sim. a cabeça que ela tinha, né? Ali era o um momento que ela ia tocar o fone, assim, despirocar de tudo. Mas não, ela continuou ali. Não vou nem dizer no salto, porque ela não, não, é, não é a vibe. Mas ela tava Sim. ali, em pé na na classe de princesa, ainda dando um show
2: para todo é. mundo. Ela, a Gabriela, ela tem uma coisa de meio que... Ela pega a responsabilidade, né? Assim, e ela é muito corajosa, eu acho, porque quando ela coloca na cabeça dela que ela tá apaixonada por ele, não importa se ele é um chupro com ela, entendeu? Ela fala na cara dele o que ela sente e pronto, ela não tem, ela não tem esse medo, ela tem uma coragem que minava um pouco assim, é, o Ramon. Ele ficava meio tipo, o que, que tá acontecendo aqui? Essa garota de meio metro tá me enfrentando desse jeito, sabe? Então, acho que ela foi acabando com as barreiras que ele tentava colocar justamente por causa disso mesmo. Ela tinha essa impulsividade, assim, sem, sem ser rebelde, sabe? Sem, tipo, bater o pé e ser uma menininha mimada, Ela né? tinha as características da idade dela, mas sim, ainda assim sim. Com, com maturidade, né? Com
0: responsabilidade. É, é que a gente tá falando aqui de uma menina que praticamente foi criada sozinha, né, tipo, teve é. que aprender a, a referência dela, era, tipo, ela mesma, né, não, não, não teve todo esse aparato, né, literalmente, suporte, nem, eu não, tô nem, é. não vou nem dizer, assim, que, que de ter pais ou mãe, é, que a mãe não tava viva, mas, tipo, o pai tava vivo e também não, não fez diferença é. nenhuma, então, como a é, gente exatamente. vê, né, hoje em dia, muitas Muitas famílias aí que, tipo, o pai tá vivo. Não, tá, não faz diferença nenhuma, né? Foi e o que aconteceu estamos formando, com ela, né? Formando aí uma grande
2: mulher, né? Sim, sim. Eu, gosto, eu acho que ela é uma das minhas personagens favoritas, assim. Eu gosto muito dela. Mas é porque não é muito do meu feitio, assim, criar personagens jovens é, tão imaturas. Eu, eu, como autora, não gosto muito disso. Principalmente quando a gente está escrevendo sobre diferença de idade porque é, já tem essa diferença de idade, vamos botar. E eu acho que quando a personagem é muito infantilizada, a gente acaba tirando um pouco do brilho da história, porque eu também fico tentando imaginar por que um cara de 40 anos vai querer se envolver com uma garota de 18, 19, que tem mentalidade de 15, sabe? Sim, na minha cabeça isso não combina muito. Sim. Óbvio que uma menina de 19 anos não vai agir é como uma, como uma mulher de 30 anos, isso não existe. Mas ela também não precisa agir como uma criança, sabe? Então, eu, como autora, gosto sempre de deixar a personagem um pouco mais madura. Porque eu, como pessoa, não fui, uma, não fui essa adolescente muito imatura, assim, nem nada. Não era muito de mim. Então, acho que eu coloco um pouco dessa minha característica Sim. nas personagens. Eu também fui assim.
0: Eu, com 16 anos, já, tipo, sustentava a casa, assim, trabalhava e, e tinha as minhas, as, as contas da casa eram divididas entre eu e minha mãe, já que a gente não tinha nenhum suporte paterno, né? Sim,
2: então, eu, com sempre... 16 anos, também já estava trabalhando, já tinha meu dinheiro, então, eu meio que, que não gosto de colocar muito personagem novinha, ah, igual uma criancinha, nem nada, não. Eu gosto mesmo de deixar um pouco mais madura. Até essa pressabilidade também, com um cara que tá vindo por aí, né? Porque com o Ramon, eu acho que uma garotinha mais imatura não é nessa habilidade, não.
1: Eu acho que a personalidade da Gabi, em pontos nessa questão de maturidade, ela é muito parecida com a aluna, né? De... Sim. E eu acho que é por isso que as duas se tornam tão amigas, porque elas têm são, pessoas, são meninas novas, mas com tanta coisa em comum que, principalmente, a questão de maturidade faz com que elas tenham uma amizade muito bonita. E a gente vê, né, ao longo dos livros, muito douradora também.
0: <risos> Sim, com certeza.
1: Sim. Praticamente Não uma certeza. família, né?
0: Literalmente, agora,
2: mais que nunca, uma família, né? Agora, essa... tá é, todo mundo... agora, é assim. agora está todo
1: mundo unido.
2: Sim, a, a Luna, ela surgiu assim no meio do livro, porque o, na minha cabeça, né, a, o projeto original, na verdade, seria que a Gabriela teria uma amiga em São Paulo, e essa amiga viria para Santo Elias para ficar um tempo com ela. Só que conforme eu fui escrevendo, eu percebi que a Gabriela estava muito sozinha. E não ia adiantar vir uma garota de São Paulo para ficar com ela uma semana e depois ir embora. Ela ia continuar sozinha, sabe? Então, eu pensei, caramba, ela tem que ter uma amiga aqui. E ela era muito presa na fazenda. Ela não tinha ninguém assim na cidade. Ela não tinha ninguém na cidade. Ela foi embora muito pequena. E aí a aluna surgiu. Eu falei, nossa, eu acho que uma garota da faixa etária dela que more na fazenda vai ser mais fácil delas criarem um laço a aluna ela surgiu pra isso, pra ser uma amiga da Gabriela. Nunca, na minha cabeça, imaginei o que ia acontecer, sabe? Nunca, 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 nunca. Ah, ainda ao... bem
0: que a Luna falou.
2: É, igual Não, a importância ele... do Caio também. Nunca passou na minha cabeça que ele ia crescer dessa forma. Ele era só o amigo do Ramon, gente. Ele era só isso, sabe?
1: Não, e agora eu já quero fazer uma pergunta sobre a... A, a história, né, assim eu não sei como você escreve se você tem um roteiro, ai, agora nesse mundo literário, porque eu só sou leitora, né agora, uh -huh. conversando com as autoras eu sei que tem vários jeitos, né cada uma tem seus jeito de escrever você Sim. já sabia você já sabia o que ia acontecer desde o início tipo, aquele segredo envolvendo o passado do Ramon você já sabia disso? ou foi uma coisa que surgiu durante a sua escrita?
2: Não, isso eu já sabia, assim, eu quando começo a escrever um livro, eu já tenho esses plots, assim, principais na minha cabeça, assim, essa situação tem que acontecer, esse segredo já existe, então eu já tenho, eu já guardo isso na minha cabeça e eu vou escrevendo a história e aí vai surgindo o, cotid... o cotidiano dos personagens e principalmente a forma como os protagonistas vão se envolver até esse ápice chegar, né? Então, isso eu já sabia, já sabia desse segredo, já sabia do passado, já sabia de tudo. Inclusive, quando eu comecei a pensar na história e veio esse segredo do Ramon na minha cabeça, eu fui alterando algumas coisas, sabe? Eu só não vou poder falar aqui, porque tem gente que talvez não tenha lido, então pode ser spoiler. Sim. Mas, na minha cabeça, o envolvimento dele com, com aquela pessoa seria uma coisa mais intensa, e aí eu fiquei, não, acho que isso vai ficar um, muito pesado, porque, assim, eu, esse passado dele se entrelaça com o presente da Gabriela, e eu me colocando no lugar dela, fiquei, caramba, eu ia ficar muito assim, nossa, eu tô com um cara que, enfim, e aí... Que fez enfim. isso, né? <risos> é. e aí eu fui, deixei um pouco mais suave toda essa toda essa situação, né? É, você deixou e uma aí... coisa
1: muito platônica, o que dá a entender Sim. que o que houve no passado era uma coisa muito platônica do que realmente aconteceu.
2: Sim, e foi mesmo, e foi isso que aconteceu. Platônica dos dois lados, Sim. né? Tanto do, do pai da Gabriela, quanto, quanto do passado do Ramon, vamos dizer assim. É bem platônico mesmo. E muita gente me pergunta também, ah, mas o pai da Gabriela, você desde o começo sabia que ia ter essa reviravolta na vida dele... Que ele ia mostrar o que ele se mostrou no decorrer, no né, final do livro, já sabia também. E eu escrevi de propósito, para todo mundo pensar que isso nunca aconteceria. É isso. Sabe? Ele ia ser o grande vilão.
1: É, ele tem esse ar meio de vilão mesmo, de vilania, né? Até porque quando ele é. acorda, que ele meio que dá uma recuperada, ele ainda continua muito... Não, Gabi, você não pode ficar com esse cara. É, 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 tipo, parece que nada adiantou, né? É. Mas, ao, ao final de tudo, a gente vê que, que não, que as coisas voltam a, a, ao normal, assim. E eu acho que essa característica de... Como é que eu posso dizer? De comédia que tem nos seus livros, isso eu falo até, <risos> falando pela morte de um solteirão, é muito engraçado o jeito que você escreve, você transmite. Eu acho que na época que eu li todas as suas cores, eu te... nem sonhava em conhecer Nayara, nem sonhava com podcast, mas eu te mandei uma DM, e eu lembro que eu falei pra você que eu li todas essas cores com um sorriso no rosto. E era Ai, isso. que bom. <risos> Que o Caio... É, minha li... experiência
0: com todas as suas cores, eu tô pagando até hoje, já eu conto.
1: <risos> é, é um livro tão gostoso assim E isso é uma coisa que eu vou te perguntar Um pouquinho mais pra frente Mas eu acho que a sua preocupação É o que dá a entender, tá? Eu não sei se é uhum. isso Mas a sua preocupação Pelo menos o que me pareceu É que você teve uma preocupação de que o Caio Diferente desses romances que a gente vê Que tem é, é, Diferença de idade Uhum. E a gente vê que também tem muitos livros uh, que trazem, não, não, não necessariamente esses livros sejam darks, tá, mas uhum. é, tem muitos livros que tratam algumas coisas muito, algumas problemáticas, vamos dizer assim, e eu senti que você, quando foi construir a personalidade do Caio para o livro, é, pode ser uma única percepção minha, mas que ele fosse o menos problemático possível. Eu, eu enxergo muito isso no Caio. O Caio, ele tem zero problemática. Zero
2: problemas. problemas.
1: Ele é o, o cara, assim... Ele é o cara perfeito. O
0: único problema é do Caio é não ser real. É não real, Ele Exatamente. não existe. É esse. Ele não existe. O único problema.
1: É, então, eu acho isso. Assim, quando eu li, eu tive essa impressão de... É, tentar... De... Principalmente por conta do pote da Luna, né, e tudo mais, o, uhum. o que acontece ali no passado dela quando ela ainda é uma criança. Eu acho que a, a preocupação que você teve de carregar um cara sabendo levar isso, foi, foi o que me ganhou, assim. E é, mas é isso aí, eu quero falar mais pra frente, mas o que eu queria falar mesmo era da comédia. Eu sinto uma veia muito comediante, assim. Eu não sei, mas o, os diálogos do Ramon e Caio, com o Caio são impagáveis. É muito... Eu bom. amo. É muito maravilhoso. E aí, no, na morte de um solteirão, o Romeu, ele é extremamente engraçado também. Ele tem umas tiradas muito maravilhosas. E para mim, a cena do bar, ouvindo Alexandre Pires, é absolutamente tudo. Eu amo. Então, é, eu queria te perguntar, tipo... É natural, você escreve, se assim, você procura, você gosta de stand-up? Tipo, como é que você escreve essa parte de comédia?
2: Olha, eu vou te falar, eu nunca pensei que eu ia escrever comédia romântica. Assim, o, o gênero comédia romântica, porque não, não é muito a minha vibe fazer personagens é, comediantes, assim, personagens que estão ali. Pra fazer as pessoas darem risada e tal. E eu acho que é por isso que acaba saindo natural essa coisa. Porque eu costumo falar que eu não construo os personagens. Eles se mostram desse jeito para mim. E, Nina, e aí, por exemplo... Eu já ouvi isso de tanta
1: autora. <risos> e eu não tenho é. noção. Porque eu sou uma pessoa completamente tapada. Então, quando as autoras vêm que e falam... Não, personagem conversa comigo. Eu fico... Hum, legal, bacana. A Debbie veio aqui... É sobre isso.
0: A Debbie, quando veio aqui... Aí, eu... Eu escrevo também, né? Eu tenho um livro publicado na Amazon E daí tô escrevendo o uhum. segundo livro E aí eu conversando com a Debbie E a gente, não, é porque ele chega aqui no ouvido E fala, sabe quando você tá tomando banho? E parece que ele bate na porta do banheiro E começa a te dar ideia Aí a Malu ficou, vocês são tão <risos> paz?
1: Como assim?
2: Mas é Vocês ficam chego... falando com quem? Com ninguém? É, eu eu, gente, chego ele tá pra... aqui do meu lado me contando Mas é, eu chego pra minha amiga Né? Porque toda ideia que eu tenho Eu vou lá e conto pra ela e eu falo como se realmente fosse uma pessoa que existe, sabe? Tipo, eu chego para ela e falo, Luana, aí o personagem vai fazer isso e ele fala isso. Ela já tá até acostumada, sabe? Mas é realmente a gente fala não, como se fosse uma pessoa Eu me agora que, existe. que eu entrei no
1: meio. Agora que Sim. eu entrei no meio, eu tô super mas acostumada. você acaba
2: acostumando. Você acaba <risos> acostumando. E aí toda vez que me pergunta assim, nossa, mas como foi que você criou o Caio? Porque ele é perfeito. fico, gente, eu não criei o Caio. Ele, ele se nasceu criou, assim. e eles ele aqui pra mim, desse jeito, entendeu? O, Ram, o Romeu é a mesma Vai coisa. Vai lá,
0: Tamires conta a minha história. Me conta, me é, conta é, como é o que eu sou. É tipo todo. isso.
2: É exatamente isso, sabe? E é engraçado porque, por exemplo, às vezes eu pego para brincar no Instagram e faço stories é, com eles respondendo perguntas. E é realmente eles respondendo as perguntas. É E é muito maravilhoso. É muito <risos> maravilhoso. Eles entram aqui e, assim... É automático, sabe? E é engraçado, porque, por exemplo, eu fui escrever o conto de Natal e o Ramon, ele vai narrar, né? E tem... Eu não escrevo o Ramon narrando o livro desde o livro dele, ou seja, desde 2020. E eu fui narrar o Ramon e ele estava aqui naturalmente. Foi daquele jeito ranzinza dele mesmo. daquele jeito dele de falar, sabe? Então é isso. E sobre esse lado da comédia, eu nunca me imaginei escrevendo comédia romântica, né? Como eu falo. Eu gosto muito de drama, então alguns livros meus são mais pu puxados para o drama. Mas quando eu pensei em A Morte de um Solteirão, e veio essa ideia do Romeu escrever o próprio livro, né? É porque eu, Ai, isso eu imaginei gênia. no prólogo muito mesmo. Muito maravilhoso!
1: <risos> Nossa, gente, aquele prólogo é sensacional! Eu, eu amo aquele
2: prólogo, cara. Não, não foi nada planejado. Eu pensei na história e eu tive que parar para escrever o prólogo. E aí, quando eu parei para escrever o prólogo, eu falei, cara, é isso, não sou eu que vou escrever esse livro. Ele realmente vai escrever esse livro, porque eu já sabia que ia é um livro totalmente narrado pelo personagem masculino, que é uma coisa que a gente quase não vê, né? A gente vê Sim, intercalado, achei... mas predominante ele, não. É. é muito interessante,
1: inclusive.
2: Sim, e aí eu fui e falei, vamos ver o que vai dar, vamos ver no que vai dar. E eu fui escrevendo e eu me divertia tanto com ele, porque... Ele, era um, ele fazia um dramalhão por nada, sabe? E era isso que fazia ele ser um ladrão engraçado.
1: Gente. Muito Muito dramático. dramático. Nossa, muito.
2: Até Alice. ele sofrendo. Ele sofrendo. Sim. <coughs> Desculpa. Mas, quando, ela,
1: quando ela fala que vai voltar com ele, não, assim ele fica. Eu tô, tô, tô dando preta, vou desmaiar, diga pra minha mãe. Passando mal.
2: Ele passa mal real. É, uma coisa, é muito louco. Sim. E, aí, e é esse dramalhão dele que faz ele se tornar engraçado. É por isso que eu falo que é uma coisa do personagem. Não tem como, por exemplo, o Ramon agir dessa forma. Mas o Romeu ele age dessa forma, porque é a personalidade dele, sabe? Não tem pra onde a gente fugir. Então é o personagem que leva a gente por esse caminho aí doido do livro, sabe? E é conforme a gente, eu vou escrevendo no caso, que eu vou conhecendo um pouco mais dele. Que eu sei... Por exemplo, tem algumas situações que. Eu não sei se é com todas as escritoras isso, mas algumas situações que a gente está escrevendo, e às vezes a gente tem que apagar, eu tenho que apagar, né? Porque eu fico, não, isso daqui não combina muito com esse personagem, ele não faria isso. E aí eu vou lá, apago e tiro um tempo para reler o que está acontecendo, escrever de novo, para realmente ficar o mais verossímil possível com o que você, leitor, está lendo. Porque uhum. não adianta pegar um personagem sério e botar ele para fazer uma coisa muito cômica, porque. Não, não vai bater, sabe? Sim.
1: Não, eu acho muito, muito surreal, assim. Porque eu sou uma pessoa que eu tenho zero criatividade. Cabeça criativa <risos> que é a Nayara. Então, eu... Eu fico vendo aí, a, que nem a Nayara, ela tem data de nascimento, nome completo, signo, personalidade, tudo isso que. Mas assim, eu né, fico Uma gente... pessoa não tem. Então, tipo, o personagem tem que ter. Eu sei, a gente
0: sabe, tipo, que tipo de música. Por exemplo, o Ramon o Ramo, não, o Romeu, ele foi ruer o quê? Ele tem até as preferências dele, que tipo de música que ele vai usar pra ruer. Uhum. Mas já, você já consegue imaginar ele ruendo, sei lá, ouvindo. Rock, não Ia.
2: Não dá, sabe? não condiz não dá, com ele. Não
0: condiz total. Ou você é. pegar é, é, Luna, sei lá, lendo Dostoyevsky, não Ia, ela é. gosta do. A gente sabe que ela, ela gosta, gosta do Lozão. Ela gosta Que nem não, ela gosta da baixaria, né? É isso.
1: <risos> E daí, quando eu já emendei Tipo assim, eu já tive a sorte, né? Entre
0: aspas, já emendei com todas as suas cores. <risos> e já emendei com, com o Nino Thomas, né? Então, tipo, eu já e peguei é... logo, assim, o um... Foi santelinhas ah, de eu... vez, assim, não é essa. só? <risos> é, eu,
1: eu tive que esperar, eu tive que esperar. É,
0: eu já peguei... <risos> e daí, a Luna, a gente vai lendo com um caderninho na mão, né? Porque ela é cheia de dicas de, de livro... E só Sim. daí foi que eu fui atrás, saber quem eram os gêmeos do Crisal <risos> para poder em seguida, né, tipo, para ler eles. Mas a minha experiência que eu tive, assim, com, com a aluna foi que eu terminei o livro, literalmente, eu, porque eu leio no tablet, né? Eu guardei o tablet e eu fui no salão. Eu só saio daqui com meu cabelo roxo.
2: Eu Mentira. queria porque eu queria meu cabelo
0: roxo. Eu enlouqueci porque eu queria meu cabelo roxo. <risos> Aí foi a minha frustração, porque até hoje eu tô fazendo cronograma, porque não, meu cabelo não aguentou.
2: Não aguentou.
0: <risos> não não aguentou, Uma minha também. Uns, tô só com ainda umas, 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 uns fiozinhos mechas. Das, das mechas, mas não aguentou, não abriu. Uma leitora minha ficou com o puxado. cabelo rosa.
2: Ela foi pintar o cabelo rosa por causa da Luna. Eu fiquei, meu Deus, gente, nem eu que sou autora, eu tô indo, vocês estão indo. Eu acho lindo, mas Nossa. eu tenho muito medo de mexer no meu cabelo.
0: Agora e eu descoloria isso aí. A cabelo diz assim, Nayara, você tem quantos anos? Eu não importa. eu quero o <risos> meu cabelo igual o da Luna.
1: Não, mas eu... Ai, e sem contar que agora sim a gente já tá falando de todas essas cores, eu acho... Aluna a Luna também é a mesma coisa, né? Ela é muito madura para a idade dela e tudo mais. E aí sim, falando aqui o que eu acho do Caio, é isso. Eu acho que... Não sei, foi proposital? Você, você construiu a personalidade do Caio nesse quesito de ser completa? Ele não tem problemática nenhuma, cara. Ele dá suporte para ela, ele entende. Ele não é, um, não é um cara extremamente ciumento. Isso me incomoda muito nos livros, quando o cara é muito ciumento.
0: Ele brinca, é, é, ele assim. Aí o ciúme
2: perfeito. dele, assim, mesmo que, é que seja controlado, perfeito. faz escola, né? Porque às vezes o Thomas vai dar uns meninos <risos> tocando. O Thomas é, é
1: muito bola.
2: Ramonzinho Ramãozinho, assim, muito. Né? Nossa, Não, igual, então... o Ramon. Ah, o Ramon ele era. É... Gente, o Ramon, o Ramon e o Damon pra mim, do... o Damon de Achamento Chama Entre Nós, né? Que é o primeiro livro dos meus motoqueiros, eles são os mais ciumentos, assim. São meus personagens mais ciumentos. E não é muito Minha característica fazer personagem, assim, muito ciumento. Mas é o que eu falo. O personagem, ele se mostra. É uma coisa surreal. E o Caio é justamente isso. O Caio, desde o livro do, do Ramon, né? Que ele foi... É, eu falo que ele é o termômetro da cena, sabe? Se ele tá na cena, a cena não tem como ser muito dramática ou muito explosiva, ele tá ali pra tipo assim, ele apazigua a situação ele bota os panos quentes assim, com aquela graça dele e tudo mais e aí quando eu, quando comecei a criar né, o, o livro dele com a Luna e eu já sabia que a Luna que teria um passado mais, mais difícil, ela que puxaria um pouco mais o drama é, eu tentei realmente criar alguma coisa do passado do Caio, mas não tinha como ele era assim Sabe, ele veio de uma família muito bem estruturada. Ele não, não veio de uma família rica, mas veio de uma família com uma situação financeira ok. E com isso Lutou ele conseguiu... onde está, né? Sim, exatamente. Os pais dele né lutaram para dar para ele uma vida digna morando no interior de, de Goiás, sabe? É... E ele cresceu e se tornou esse homem incrível por mérito dele, sabe? De ah, uhum. ser um ótimo advogado ter uma carreira muito bem é, encaminhada e tá com a vida dele financeira estável tudo mais. Então, não, eu não vi nada, assim, para puxar um drama para a vida dele ou um trauma do passado. Ele é um cara comum, entre muitas aspas, né? Porque ele não tem nada de comum. Mas eu digo, ele é um cara comum de não ter um passado traumático. E aí eu acho Sim. que por isso que ficou essa parte mais para a Luna, sabe? E foi isso, eu não, não consegui colocar nada pesado sobre ele, entende? E é engraçado porque eu não gosto de personagem perfeitinho assim. Eu sempre falo isso, meus personagens vão ter algum defeito não um defeito de desvio de caráter nem nada do mas tipo ele tem mas defeito, um defeito. Gente, ele não existe. É, não, Ai, a minha Kai amiga Kai falou é isso, perfeito. o defeito dele é esse. Não existe. É, o defeito
1: dele é de... não existiu O Caio é simplesmente tudo. Não, e eu, eu acho muito incrível. Tipo, ele foi conversar com a mãe, que é psicóloga, ele, tipo, o cuidado dele com a Luna. Tipo, ele Sim. fala que evita certas posições por conta do trauma dela. Eu acho eu achei isso assim de, de um cuidado mesmo. Eu até falei para a Nayara isso, a gente comentando em off. Eu falei, cara, eu não sei se isso foi proposital, mas. Porque às vezes a gente sente isso. Por exemplo, eu, tô, eu terminei agora o, aquele off campus da El Kennedy, não sei se você já ouviu falar.
0: Uhum. E eu
1: sinto que ela, hoje em dia, nesse mundo do cancelamento, né? Tudo você é cancelado. Eu sinto que ela teve uma preocupação muito grande de que os meninos fossem o mais dentro ali do, do universo, os menos problemáticos possíveis, então Sim. o que não deu muito certo, que o Garrett ele é stalker, eu mandaria ele para prisão de ser, <risos> que segue a menina mas assim, todos eles têm um, um defeito, mas dentro de uma de um universo de fanfics e, e livros assim, comparados a alguns livros, e o, o off-campus ele é assim, uma belezinha, né tem um cara lá que gosta de tudo certo então, <risos> É, eu acho que dentro, né, hoje em dia, acho que as autoras estão mais preocupadas também com essa questão social, né? De como o personagem vai atingir o público. Sarah James está, tá aí, né? A, a coitada é cancelada toda semana porque os, os personagens dela são bronzeados, não são negros, né? <risos> ninguém, não existe ninguém fora não ser branco. Do padre, do, do, padr do exatamente. Então, é, eu quando eu tava lendo o Caio, eu pensei, nossa, não sei se isso foi proposital, mas, assim, ele é um dos caras... Ele não tem problemática nenhuma. Ele é simplesmente nenhuma. um cara de, de boa, e ele tá, tá bem com isso também. Tá tudo certo. E eu acho isso... Eu achei isso muito bom, assim, que dá para pra gente acreditar que... Ele, óbvio que ele é perfeito, ele tem os, os defeitos dele. Sim. Mas... Eu acredito que quando a gente está lendo, e eu já falei isso aqui também várias e várias vezes, a gente tem que também pensar que, por exemplo, eu tenho a minha cabeça no lugar, eu sei o que é errado, eu sei o que é certo, e eu sei que um relacionamento abusivo seria... Too much. pra mim, eu sei, eu sei diferenciar um relacionamento de um relacionamento abusivo, isso já é muito quando a Sim. gente vê algumas autoras romantizando e não se preocupando com isso, me dá uma agonia porque muitas delas usam ah, gente, mas tem um aviso no começo do livro, fofura é, ou então,
2: assim, <risos> nem é todo mundo... ficção
1: exatamente, é. mas nem todo é. mundo tem essa, seria incrível se todo mundo tivesse esse discernimento né? que aí ah, é Sim. só ficção mas...
2: Na na vida real, Eu, não eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente, nós escritores, nós estamos aqui é, com uma função que não é só te entreter, é também te mostrar coisas, realidade, sabe? Eu já escrevi sobre relacionamento abusivo e violência doméstica, eu já escrevi sobre abuso sexual infantil, eu já escrevi sobre pedofilia. E assim, é, sem tirar o romance mas sem tirar a responsabilidade que cada uma, cada um desses temas tem na nossa sociedade. Meu livro de violência doméstica e relacionamento abusivo, ele não romantiza nada, pelo contrário, ele está aqui para te mostrar a merda que é um relacionamento desse. Então, eu não conseguiria escrever um livro romantizando isso, sendo que eu já escrevi um livro mostrando como isso é prejudicial para uma mulher, sabe? Então, uhum. eu tenho muito dessa coisa de ter essa responsabilidade. Eu posso até pegar um livro para ler e ver essa problemática, sabe? Eu até não, nem gosto muito de ler, mas às vezes você está lendo livro, você só vai descobrir o que tem no livro Sim. lendo. Não tem como a gente saber. Sim. Mas nos meus livros, eu gosto de, de dosar a mão. Acho que a gente tem que saber pesar a mão, sabe? Em uma briga que a gente sabe que o homem tem muito mais força do que uma mulher, não tem por que eu pegar esse homem e botar ele para socar a parede. Deixando bem claro que, se não tivesse a parede, ele socaria ela, sabe? E eu já vi livros Sim. assim, em que uma situação dessa é vista como uma coisa normal. Ai, nossa, ele estava tomando força que ele socou a parede. Sendo que, na vida real, ele pode começar socando a parede, mas uma hora ele vai a socar a parede. A gente já socar. sabe onde isso
0: vai terminar, né?
1: É,
2: é, Exatamente. Exatamente. Entendeu? É, eu falo pra Nay, eu
1: trabalhei em, em delegacia e, eu, e a frase que eu mais ouvi era assim: ah, não, mas ele socou o volante, mas ele socou a parede. M meu amor, daqui para um pulo, pra ele socar a sua cara, não é nada. É. tá? e Manu pode e falar isso, tipo, assim. ele é advogada, né? Então, Manu tem a, a, o
0: respaldo até dentro da lei
1: pra, De falar. pra falar isso, né? <risos> é, é, não, sim.
2: Então, não faz o meu feitio botar personagens para fazer esse tipo de coisa, sabe? E aí, quando eu fui pegar para escrever o Caio, e eu vi que o Caio não tinha nenhuma problemática, não tinha, assim, nada que transformasse... É, transformasse ele em alguma outra coisa que ele não demonstrou no livro do Ramon, eu até fiquei tranquila. Eu sabia que isso ia surpreender muita gente, porque muita leitora estava esperando que o Caio fosse um galinha que usasse as mulheres e, tipo, na hora que se apaixonasse pela Luna, fosse virar as costas e não fosse assumir esse sentimento, sabe? E desde o começo... E eu, eu ficar negando. Que isso ia acontecer. É. Pelo desde o contrário. começo, eu sabia. O, o Caio, eu vejo ele assim...
0: Ele é um, é um personagem que... Ele, ele tem uma personalidade de um suporte e não é só como profissional, como advogado, né? Ele é um suporte... A gente vê que ele é ali... O, o suporte do Ramon, quando o Ramon tá muito nervoso, muito pesado, ele vai ali e pega. Ele foi o suporte ali da, da Gabi, quando o, o Ramon tava totalmente despirocado. Foi ele que chegou. Calma, aquele jeitinho dele, né? Calma, Gabizinha, a gente vai <risos> a gente vai fazer. É, mas de todos esse suporte, né? Que ele vem ali dar. E principalmente para agora com as filhas, né? Ele foi um reizinho. Ó, oh, me dá um tempo, só é. me acostumar, mas vai dar tudo certo. Vai é. dar tudo certo. <risos> me dá só, me dá cinco minutinhos para me resolver aqui com a minha cabeça, mas, tipo, vai dar bom. É. E daí, eu acho que, de todo esse suporte dele, o que eu mais gostei foi, realmente, com relação ao passado da Luna, que, primeiro, né? A gente, tipo, não só na questão do livro da Tamires, mas, tipo, na vida real, de uma maneira geral. Relacionamento não é remédio. Relacionamento não é terapia. Traumas a gente trata com terapia. A gente precisa, Exatamente. né? Quem tem traumas precisa de, de atenção, precisa de um acompanhamento psiquiátrico, precisa de um, te, um, um tratamento com, com o terapeuta, né? Com o psicólogo. Qual a primeira atitude que o, o Caio tem? Fazer a... a... Ligação entre ela e uma psicóloga, dá um suporte. Qual é o segundo, o segundo posicionamento aqui que ele tem? Dá para ela uma visão de futuro, dá para ela uma, algo que ela tenha a onde se apegar e crescer, né? E, e como ele faz ali a questão do ateliê e tudo, dá uma profissão, um porquê para ela viver. Ele, como Sim. um cara maduro, ele, como um cara já estruturado, ele que já tem ali uma condição financeira, né, estável, ele que não é apegado, que a gente, a gente, ele, olha, ele gosta da casa dele, tem do bom e do melhor, ele gosta dos melhores carros, dos melhores roupas, tal, tal, mas ele não tem esse apego financeiro, que é dele é de todo mundo, e ele tá aqui, né, pra ajudar os amigos e tal, 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 ele poderia muito bem, ele tem condição pra isso, botar ela dentro de uma casa e tipo, olha, você vai ser minha mulher,
2: e pronto, então, e pronto, é, mas não, fazer ele quis dele dar ela o suporte dela, né?
0: Exato. Ele poderia ele quis... fazer isso. Exato, mas ele quis dar para ela, olha, eu tô lhe dando os meios, eu tô lhe ensinando a andar, e eu tô lhe dando os meios que você é onde, eu quero que você viva, eu quero que você, é, tipo assim, porque... antes de você ser a minha esposa, você seja aluna.
2: Sabe, é, eu achei e o isso Caio... incrível. É, é porque o Caio, ele não é apenas o namorado, apenas o homem, ele é um companheiro mesmo. Eu falo isso, porque tudo que ele faz por ela é, é para realmente fazer com que ela saia daquela bolha, porque a Luna era muito muito fechada naquilo ali dela, hum. ela, naquele mundinho dela, no quarto dela, ela não conseguia se soltar com amigos, porque ela nem tinha amigos de verdade, né? Primeira amizade Sim. de verdade assim, que ela encontra é na Gabriela. Então ela era muito assim fechada. E quando ela começa a se relacionar com ele, e ele sendo um homem mais velho, que inclusive era o medo da mãe dela, né? Assim, a mãe dela não entendia muito bem que um cara de 36 anos como você que tem 18, sabe? A mãe dela não entendia muito isso, mas ele pega e ele transforma esse relacionamento que poderia se tornar assim, um relacionamento abusivo pelo fato dele ser mais velho e dela estar tá muito presa naquela vidinha, né? Que ele poderia assim, se transformar no suporte dela, que era bem óbvio que ela era apaixonada por ele, né? Mas ele pega e ele transforma o que poderia ser ruim numa coisa muito boa, né Sim. que é o que você falou ali, dá para ela todo o suporte para ela poder viver além dele e eu acho isso muito bonito da parte dele né
0: não ele foi sensacional nisso assim eu meu, tipo eu, só faltou ele dizer olha nem que você não me queira mas tipo aqui tá o seu ambiente de trabalho aqui tá, tá as suas coisas vá trabalhar vá viver descansa sua mente Faça de é fisioterapia isso. e tudo. E, e com que a gente vê, né, em Nina e Thomas, a gente viu agora no Conto, é, isso não apenas deu certo, como, isso deu muito certo, né, você vê até a, a, a questão do ateliê, da marca em si, da aluna como profissional. Hoje em dia, tipo, que até outro ponto que eu tinha, a gente foi falando, e eu fui, né, a gente vai pensando nos pontos aqui debater, e eu tinha anotado uhum. aqui da gente falar sobre isso também. É, gerando fonte de renda, gerando uma profissão, gerando, assim, ela se tornou espelho para outras pessoas, né? Que aí, nesse é. ponto, isso aqui que eu tinha anotado aqui, era com relação à fazenda em si. Porque a gente poderia estar falando só aqui do Ramon, da, da Gabi e tal, mas a gente está falando de personagens que eles têm a responsabilidade com profissionais, né, eles têm ali aquela responsabilidade no ambiente, né, você vê é, é, o cuidado com que eles têm a fazenda é muito tocante e é real o cuidado que a Gabi passa a ter com os animais e depois a gente vê né os filhos né é veterinários é administrando tudo então assim a gente sai Sim. do campo do romance e a gente vai para uma fazenda inteira né tem um e expande, cuidado com a relação, expande tem um cuidado com a relação a tudo porque eu poderia só falar que o Ramon era um fazendeiro e que ele tem mas ele tem ele dá ali uma aula como seu patrão, principalmente agora Sim. a gente chegando no, no último, né? No conto, e vendo ali o cuidado que ele teve com, com os funcionários, né? É, a responsabilidade, que, assim, em teorias, né? A, a gente tem aqui a advogada que pode falar isso, a lei, uhum. ela não vai mandar ele ter a responsabilidade que ele tem diante do, dos funcionários. E olha tudo que não, ele faz. É.
2: Sim, e não apenas com com a fazenda em si, com os funcionários, mas com os próprios animais. E Sim. animais não apenas da fazenda, você vê essa preocupação dele quando ele cria esse centro de veterinária, que é citado lá no livro, lá no conto do Thomas, mas a gente já vê como é que está em funcionamento no conto das meninas. A gente vê que ele tem essa preocupação com o outro e com a fazenda e tudo mais. Eu acho isso muito bonito da parte dele, porque o Ramon, ele tem uma característica, assim, ele veio do nada, a família dele veio do nada, e tudo que ele conquistou foi com o esforço do próprio Suor, sabe? Então, acho que ele valoriza muito pessoas que tenham essa, esse mesmo ímpeto que ele. Então, ele é cuidadoso com quem trabalha com ele, porque ele é cuidadoso com quem ele coloca para trabalhar para ele. Ele tem essa coisa do tipo, vai estar do meu lado quem realmente tem que estar e não, ele não quer números, né? Ele quer qualidade, qualidade mesmo De trabalho, qualidade. de pessoas Então ele retribui aquilo Que dão para ele, sabe? Eu acho isso bonito da parte dele também então, Não, Isso totalmente pra mim assim, foi,
0: foi É uma das coisas que mais me chamam A atenção E mesmo que a gente já via Lá, lá desde o comecinho, né? Tanto que desperta né, o sonho, o desejo da Gabi De tá, continuar ali dentro Trabalhando para é, Se formando, né? Se profissionalizando, mas para exercer ali dentro os meninos, mesmo que vão estudar fora, mesmo que viajem, façam suas coisas e tal, mas para exercer alimento, continuar, né? Porque tem a noção de que eu vindo aqui, tudo que eu tenho é por conta disso, né? Então, Sim. é valorizar o meu espaço, que isso não me impede de conhecer outras coisas, de expandir para outros lugares. Eles né? têm esse amor pela
2: terra mesmo. Você vê o amor... O Thomas tem esse sonho de um dia ser como o Ramon, né? O Ramon é o espelho dele. E a, a Júlia, ela tem esse amor pelos animais que surgiu por causa da fazenda. Então, ela ama esse lugar e ela ama os animais. Então, assim, o caminho dela foi para a veterinária. Ela poderia seguir o caminho da Gabi, mas não foi isso. Mas não deixa de ser o amor pelo lugar de onde ela veio, né?
1: Acho legal também a questão dos contos, porque a gente vê os dois casais como pais, assim, a gente vê na percepção dos próprios filhos, não eles contando, mas os filhos, contando como foi ter a, o Caio como pai, a Luna como mãe, é, assim como a Gabi e Ramon, e eu acho isso tão legal, eu achei tão bacana, é, como é que foi... A ideia, eu acho que, do, do Thomas e da Nina do, já estava já ali, né? Mas como é que foi para você é, escrever esse último conto que saiu na visão das meninas? Tipo, é um pouco diferente, né? Porque normalmente Sim. a gente está acostumada com o point of view do, do, da garota e, e, e do menino. Mas como é que foi para você trabalhar essa questão das duas amigas? Eu adorei, eu achei muito legal. Mas qual, como é que surgiu essa ideia?
2: Então, as, mi as minhas leitoras, né, me pediam muito, desde que terminou Thomas e Nina, elas ficavam, não, as meninas têm que ter uma história para elas, porque é um absurdo, é, você <risos> deixou isso em aberto, não sei o quê. Eu fiquei assim, gente, mas eu não posso voltar para lá agora, eu tinha outros projetos. Mas aí, no, assim, no final do ano passado, né, eu comecei a pensar que realmente eu tinha que fechar esse ciclo, assim. Sabe quando fica essa coisa na sua cabeça, você tem que voltar, você tem que voltar, tem que voltar? <risos> desculpa, era isso, eu tinha que dar um ponto final de verdade que eles mereciam isso, né deixar as meninas de uhum. fora seria uma coisa muito assim, sabe dá interaberto isso aqui, você tem que fechar e aí, é, eu, quando eu terminei Thomas e Nina, eu já tinha uma ideia de como poderia ser o conto delas e eu já tinha uma ideia de que seria o, o conto das duas em um único a história das duas em um único conto porque não tinha como eu fazer dois contos diferentes dois. Uhum. é e, e eu já sabia exatamente, por exemplo, que a Clara era lésbica. Eu já sabia disso. Eu já sabia. E eu já sabia que a Júlia não era. E eu fiquei, caramba, a minha, minha primeira personagem é lésbica, meu primeiro casal homoafetivo, sabe? E eu fiquei, como é que as meninas vão receber isso? Como é que os leitores vão receber isso, né? Porque eles sempre... Muitas leitores ficaram assim... Ah, não, a Clara tem que se envolver com o garoto para deixar o Caio maluco, porque ele aceitou muito rápido, a Nina contou, mas que não sei o quê. Só que eu falei, cara, não adianta, o personagem, ele se mostra pra gente. E aí, falei, quer saber? Eu vou escrever. Eu vou escrever e a gente vê no que vai dar. É, e foi muito bom voltar para lá e, e ver realmente como é que estava todo mundo pela ótica das duas, né? porque ao mesmo tempo que eu tinha que focar no romance das duas, eu também tinha que reviver aqueles outros personagens, né? O Thomas e a Nina, saber como eles estavam agora casados, é, o Ramon, a Gabi, o Caio, a Luna. Eles como pais, depois de tantos anos, né? Que eles já estão assim, né? principalmente os meninos, o Ramon e o Caio eles já estão bem mais velhos, né? Eles já eram mais velhos. É, e foi incrível, eu amei, e amei muito mais ver a surpresa das leitoras com a reação do Caio, né, quando a, a Clara a conta Clara. que é lésbica. Teve muita leitura minha que falou, nossa, eu achei que ele ia dar, graças a Deus, na hora, assim, ai, graças a Deus você é lésbica, não preciso me preocupar com você querendo namorar um garoto. Só que não, é, para eles foi uma surpresa, porque é, esse preconceito de que uma, uma mulher lésbica tem né, que ser masculinizado, coisa assim, estava na cabeça dele mesmo sem ele ter nenhum tipo de preconceito, ele achou que não tinha, sabe? Então eu achei legal abordar isso e abordar que apesar do fato dele ter ficado surpreso, em nenhum momento ele iria renegar a filha, sabe? E isso fez Nem com condiz que ele ficasse com a
1: personalidade dele, né?
2: Não condiz, exatamente. Então assim isso fez com que desse um quentinho assim no coração, sabe? Tipo, aí ah, os meus personagens continuam exatamente da forma como eu deixei E eu amei escrever, foi muito bom Foi realmente o ponto final Ah, escreve o, o livro do, do filho do, do Thomas e da Nina Não tem como, gente
1: Não, isso que eu ia... Eu até falei antes de você entrar nessa <risos> mesma call A gente estava conversando sobre esse livro E eu falei para a Nay Eu falei, nossa Nay, parece que foi um encerramento Eu acho que me deu um tom de encerramento Acho que a Tamir não volta mais lá e isso que eu até ia te perguntar, né? Então, de fato, não há mais possibilidade de nós revisitarmos Santo Elias.
2: É, Santo Elias, sim. Porque eu tenho, tenho vontade de escrever uma história que se passe na cidade de Santo Elias. Então, assim, o que vai, pode acontecer? O casal pode viver na cidade e ter hum. algum encontro com outros personagens, tipo o Ramon, o Caio, o Gabi, coisas assim. Só que... Dá fazendo a baldeia dos personagens dali? Não. Ali a ah, gente sim. já viu tudo que a gente tinha para ver, porque eu falei para algumas leitoras minhas. Imagina se eu pego para escrever um livro do neto do do Ramão e do Caio. gente? O Ramon e o Kai eles já estão com 60 anos. Sabe? Não tem condições. Eu falei, nem assim seria é para estar tá viva ainda. A Cista tem sei lá 90 anos. Eu tô mantendo a mulher viva que eu não gosto de matar personagem então assim não tem como dar continuidade sabe a várias gerações porque eu não quero matar ninguém aí eu não consigo É melhor, assim melhor deixar assim melhor deixar assim sabe mas não, voltar para a cidade talvez sim quem sabe no futuro não surge uma ideia de um livro que se passe lá ou que a cidade seja citada ou que os personagens vão fazer algum passeio por lá isso sim porque eu gosto de fazer esse tipo de coisa crossover né fazer um personagem uhum. contra o outro, então talvez sim, mas deles em si, acabou.
1: Nossa, olha, eu aqui já vou fazer a leitora culpada, vamos passar então para o seu outro legado, que é o dos motoqueiros. <risos> sim. Foi... Ai, então... Eu não li, eu comecei <risos> a ler, mas eu não li, sou culpada, completamente culpada Mas a Nay já leu, a Nay falou que é muito bom
2: Ai, que bom que você... ela gostou
1: Ela adorou, e eu já sei que tem aí, você já tá com data de lançamento eu vi no seu, Antes se é data, mas eu vi que você já falou alguma coisa de lançamento No seu Instagram, que sigo lá já vi que você lançou novidades Inclusive eu quero ler antes de sair o segundo, <risos> porque eu quero muito ler E a Debbie, que veio aqui, né? A Debbie, que ah, provavelmente você sabe quem é, né? A ah, que já escreveu Improvável Amor e tudo mais. Sim, a Debbie... sim.
2: Ela é louca pelo, pelo personagem do filme. A gente ela, vai perguntar ela pra ela, ela qual era o
0: lançamento que ela tava, assim, mais ansiosa. Ansiosa? E ela Aí ela ansiosa. tá louca. Eu não, preciso saber, eu, preciso, eu não preciso dormir, eu preciso de respostas.
1: Exatamente. E ela falou que Ele, ela, é ela é apaixonada. Ela é apaixonada e tal. Eu falei, putz, então preciso muito ler. Eu não li ainda. <risos> mas, já que é o seu próximo lançamento, se você puder falar alguma coisa que a gente pode esperar aí, se você vai fechar pontas. É uma série, se eu sei, mas são só... É. é uma duologia. Você já sabe quantos livros vai ser? Conta não, um pouco pra gente. São,
2: são quatro livros e três contos. Oh. É bem grande, é. Porque vai ser um livro para cada... Diretor do, do Mato Clube, né? tem presidente, vice-presidente, aí são alguns cargos, então vai ser um livro para cada um, e alguns contos. É, e assim, nesse livro, eu fecho algumas pontas, poucas coisas que ficaram em, em aberto no primeiro livro, né? Só que, como é uma série, não tem como fechar tudo agora. Então, é ah, você que eu vai deixar que... espaço para as teorias, né? Sim, sim. E é um livro que tem muito plot, assim, quando você acha que você. Ah, nossa, agora acho que eu descobri isso, aí vem mais alguma coisa, sabe? Então, é um livro que tem muita tensão. O primeiro livro, ele, ele é mais amorzinho, eu digo assim. Pela história do Damon e da Madison, né? Porque ele conhece a Madison desde que ela nasceu. Então, tem essa história do amor proibido, né? Do, dessa diferença de idade e tal. Do Christian e da Maia, não. Eles já são muito assim... Sabe, no capítulo 8 eles já estão juntos Não juntos de, ah, se amam Mas eles colocam o sexo se na pegando. frente do romance Isso, eles são do tipo Eu quero te pegar, mas não vou me apegar Só que eles se apegam muito rápido
0: E aí eles Sempre ficam é nessa, assim. nessa
2: briga, assim De sentimentos, sabe Os dois têm bagagem pra não querer se envolver é, De uma forma romântica Só que não adianta de nada então, eu tô amando escrever, o Christian é um personagem que tá me surpreendendo muito, eu falo que ele é um dos personagens que tem mais camadas, assim, um, dois, né, porque tem uns outros que tem mais, mas digo, mais camadas, ele, no, no livro do Damon, ele é muito pragmático, ele é muito prático, ele é muito tipo, eu não quero me apaixonar nunca, nunca vou ficar com ninguém, e que é isso, ele não entende como o Damon pode estar apaixonado e querendo se casar, na cabeça dele isso não entra... Mas quando a gente vai ler os pensamentos dele, a forma como ele age, a gente vê que ele é muito mais do que isso. Eu acho que é que isso vai pegar muita gente de surpresa. Que as meninas podem achar assim, nossa, ele deve ser aquele personagem mais frio, distante. Gente, ele é muito cadelinho. <risos> <risos> ele é muito cadelinho. Ele é perfeito. Esse é o meu personagem. tipo. <risos> ele é. Ele é daqueles tipo assim, eu não ligo, eu não... Ah, eu quero só sexo com você. Mas se você machucar uma unha, ele tá ali, sabe? E, Ai, ele, eu, e a Maia... Romeu. Sim. E a Maia, ela é muito... Eu sei me defender, eu sou forte e tal. E ele vê isso nela. Ele sabe que se ela tiver que meter a porrada em alguém, ela vai meter a porrada nesse alguém. E ele deixa ela meter essa porrada nesse alguém. Só que ele vai lá defender ela também. Porque, assim, é a mulher dele, sabe? Ele Ai, é nesse nível. Amei, tá? Ele é nesse nível. Então, assim, eu acho que as meninas vão... Vocês... Quando vocês forem ler, vocês vão se surpreender muito com ele. Eu espero.
1: Não, não, eu ansioso. já vou Eu já vou colocar aí o primeiro Porque <risos> realmente não li, a chama entre nós Eu não li, eu baixei Eu comecei, eu acho que eu li os dois primeiros capítulos E daí eu não, Provavelmente eu não tava no No clima No,
2: no na momento vibe ali... no... Sim, é. É, no... eu acredito muito que a leitura tem isso mesmo A gente tem que estar tá na vibe para ler, sabe? Igual, tô lendo uns romances agora meio dramáticos Assim Tô nessa vibe, mas daqui a pouco passa, então é isso mesmo. Não, eu também tenho essas
1: fases, aí uhum. tem vezes que eu falo, né, Yara, me indica coisa de máfia, eu quero ler máfia, daí eu <risos> canso de máfia, eu falo, agora que era um drama. É, bem Não, isso é... mesmo.
0: É, é bem na época, tá tudo bem, e a gente até já conversou aqui sobre isso aqui no podcast, às vezes a gente se força tanto a ler determinadas coisas, mas... Sabe, não é isso, não é o intuito assim, da, da leitura, Sim. da literatura. E você, né? acaba, é não aprevei...
2: você acaba não aproveitando a história, né? E, não, e eu é, acho
1: que e... às vezes é um erro também, você se forçar a ler ali, no... que não é o momento. Eu aprendi isso. Se o livro não tá indo, eu não me forço. Eu simplesmente Sim, eu também deixo... sou
2: assim. E depois eu é, volto, e... eu também sou.
0: Exato. E, e a gente também bate muito, assim, sobre isso, a gente bate muito na tecla de que, às vezes, o livro não deu certo. Para mim, isso não quer dizer que o livro não vai dar certo para você. Vai ver, não era é. o meu momento, não era a, a, a minha vibe ali. Né? Tanto que Isso você também lê não de quer novo... dizer
2: que o livro é ruim, né? Só Exatamente. quer dizer que você não está nesse momento de ler, sim.
0: Exatamente. Então, às vezes a gente grava aqui episódio e a gente fica muito vai atrás de postar. Porque, <risos> às vezes, a minha concepção, eu vejo coisa que a mano não vê. A mano vê coisa, sim. sente coisa que eu não vejo. E é uma responsabilidade muito grande do, hoje, né? Dos criadores de conteúdo isso. Porque a gente acaba, de uma certa forma, influenciando. Então, a gente bate é. muito nessa tecla. Gente, o livro não ter funcionado para nós. A gente ter dado... Já teve livro aqui. Deu dar quatro estrelas, a Manuela dá dois. Deu, dar fa deu favoritar a Manuela dá dois. Ou da Manuela, tipo assim, arrasta um <risos> assim, milhão de coração e eu dizer assim, filha, você <risos> tá doida. Sim, amiga sanguínea. minha amiga...
1: O sangue real é um exemplo. Manuela chora pro sangue real. Eu, louco. Louco. eu amo
2: esse livro. Eu preciso. Amiga, eu preciso hora, de rubi de
1: sangue. Eu tô vendo <risos> na hora a ela sou... dá
2: um ataque
0: é, por conta de rubi de sangue, na né, na expectativa eu tô tá
1: assim. Eu preciso. Sim, eu amo, eu amo. É, não é isso, eu amo, amo, amo. Fiz a minha ler, eu faço todo mundo ler Santiago. Eu amo, eu acho incrível. Eu amo. Nayara... Eu
2: amo ele de dia bom. Eu chego para Jaci e falo assim, ai meu dia é bom.
1: Ele é muito maravilhoso, muito bem com ele.
2: E aí eu falei, e aí a
1: Nayara foi lendo, e a Nayara foi tipo, ai, amiga, ok, Não tô achando okay, isso tudo, não. não. e eu fiquei, amiga, pelo amor de Deus, eu Não, o, o episódio de Santiago aqui, se vocês não ouviram, tá lá na primeira temporada, acho que é o segundo ou terceiro episódio, que a gente fala só sobre Santiago. E assim, no episódio eu tô tipo, meu Deus, eu nem tremendo, não sei o quê. E a Nayara tá <risos> linear aqui, tá lá, <risos> um livro ok <risos> e eu sou não e a gente
2: fica assim como é que você não gosto como é que você não gostou eu amei esse livro a gente eu fica amei. até um não, pouquinho indignada, assim. manda dizendo, você de Não, você não tá você tá você leu tudo errado você
0: deve ter lido não Sim. desgosto
1: não você assim, não queria ler você leu forçado exato e às vezes ao contrário também por exemplo tem um livro que muitas pessoas amam amam de paixão e eu fico e eu li ele inclusive esses dias eu falei para para Nayara eu até mandei um áudio para Nayara Falei, Nayara, será que eu estou muito errada? Porque para mim esse livro, eu acho ele um, um erro. E daí eu, eu falo para a Nayara, eu falei, Nayara, o é... que, que aconteceu? É só eu que não gosto? Será que eu li errado? Será que eu vou ter que me forçar a ler de novo para acreditar que... Eu, eu não estou louca. Então, mas tem uns é... livros
2: assim mesmo. Que a gente exatamente. fica, nossa, mas eu não gostei. Como é que teve gente que gostou? Ou o contrário, né? Tem livros que a gente acha que... Só porque a gente amou, todo mundo vai amar, vai amar. mas não acontece.
1: Não, exatamente. E ah, eu posso até falar que after. Todo mundo ama after. Eu acho eu after não, um nunca li. serviço.
2: Eu nunca li justamente Amém. porque antes de ler, eu já acho que é um serviço. Então, eu nunca li. <risos> mas assim, <risos> eu não vou meter pau porque eu nunca peguei para ler, né? De tudo Amiga, que eu já ouvi sobre, eu fico pensando, não, não é a minha total. vibe. Sabe? Não, Aí não eu é. nem pego pra ler.
1: Não, eu me for... Então, eu já ouvia muito, daí eu falei, ah, eu vou ler, né? Vai que eu mude de ideia. Aí eu fui ler, né? Pior erro da minha vida. Aí eu li todas, porque eu falei já que eu vou, vou opinar, vou opinar embasada, tendo... Sim, eu também
2: sou assim. Eu né, posso tendo... pegar uma série pra ler e não gostar. Mas eu vou ler até o final, pra eu poder criticar com convicção e falar o oh, porquê eu não gostei. Exatamente. Isso daí eu também sou nesse nível.
1: Eu quero falar mal com embasamento. E daqui, Exatamente. Eu li todos os livros e, assim, eu acho incrível e muito fácil para Natal de ter ficado. Que ela ficou milionária, né? Ela ficou milionária com uma história tão merda. Tipo, eu fico revoltada. <risos> eu, eu falo para a Nayara, todo mundo que entra aqui nesse podcast sabe que meu ódio, eu tenho um episódio só formal de, de After. Não, é assim, é um, é, é, é um surto coletivo. É inacreditável que tenha virado filme e que as pessoas propaguem esse tipo de história romantizada é, um, de um é relacionamento muito, abusivo
2: é é muito vende muito né vende muito assim é surreal mesmo como faz sucesso sim
1: e aí eu já ouvi até que tem é até legal ter uma autora aqui que a gente sempre fala disso que cada autora tem tem um pensamento sobre isso mas assim por exemplo tem uma amiga minha que fala, ai, ah, você critica tanto After, você critica tanto 365 dias, por exemplo, que não foi a Netflix que fez. Todo mundo acha que foi a Netflix que é, fez, não. mas não. A Netflix comprou os direitos para passar. Assim... É. Quando a Netflix, que é o tamanho da empresa mundial que é, compra esse tipo de, de coisa e divulga, ela está sendo conivente tanto quanto. Eu acho que é um desserviço você passar esse tipo de coisa. Ai, nossa, vale lá, pelas 10 minutinhos de trança que tem. O cara é um gostoso, não vou negar que esse hipócrita... Sim! Ele é um gostoso. Eu também
2: vi o filme justamente porque eles vendem o sexo. Eles não vendem exatamente, a história. Exatamente. Eles e, vendem assim, o aí, sexo, sabe?
1: E é, eu fui procurar o livro, eu li essa desgraça, eu li em inglês, porque ele, na verdade, é polonês, né? Então é. eu, li, eu, li, eu, li a, eu li a versão dele em inglês, e assim, é uma piada também a, a narrativa, tipo, ela tinha 60%, 60 de sexo e 40% de história. A cada duas páginas eles transam, é, é surreal, é. é um sexo descritivo, não tem problema nenhum não, com isso, eu Não, e chega a ser inclusive. cansativo.
2: Eu acho só que, é, que exatamente. A cena de as cenas de sexo, elas precisam ser, ser dosadas, sabe? Eu peguei uns li um livro, uma, uma série para ler no começo agora de janeiro, final de dezembro, começo de janeiro, e era tanta cena de sexo, tanta cena de sexo, e cena de sexo, assim, o capítulo tinha duração de 40 minutos, sabe? E era 40 minutos só de sexo, um capítulo. E a gente chega uma hora que a gente não aguenta mais. Não aguenta mais. Porque fica uma coisa. Você vai maçante. passando. Você vai passando. Ai, ah, tá ok. Já vi que a já sabe. Já né? É, é, tipo, isso é, um é, um livro, é um livro assim: que se você tira a cena de sexo, sobra sem páginas de história. Exatamente. É, e eu acho
1: que é isso que aconteceu com 365 dias. E daí, assim, eu acho que é, quando a gente tem esse tipo de, de coisa. Se vendendo, né? Porque se vende. Normalmente, Sim. isso daí e se dá vende. muito dinheiro. <risos> Exatamente. É rid... E aí, isso que eu tava falando, a minha amiga fala, Ai, você critica tanto isso e tal, mas você não, não critica 50 tão de cinza. Eu falei, então, eu passo um plano pra ir ao James. Simplesmente por um único motivo. Se você lê os três livros, a gente tem uma crescente do Christian Gray. Ele procura terapia, ele tem sessão de terapia no livro dele, Desde agora com o Gray. Desde o um começo, a Anastasia faz ele ir para terapia. Ela mesma fala, tipo, isso não é normal, cara. Vai procurar um terapeuta, é. vamos ficar junto. Ela, acho que até em uma das voltas, ela fala, tipo, ó, vai procurar uma terapia, senão eu não fico com você.
2: Por quê? Então... O que acontece? 50 tons de todos os livros que a gente tem aí nessa vibe que são problemáticos, para mim, ele é o menos problemático de todos. Exatamente. Na minha e, opinião. E... E a minha
1: amiga falou sabe, assim, ah, mas você gosta de 50 Tons. Eu falei, realmente, o Christian Grey... aqui assim, no livro, no filme, eles apagaram, né, o Christian Grey. Porque tipo, ele não é metade do nem metade. no Nem metade. Ele é psicopata completo no livro. Mas, assim, é, de um jeito... Tudo bem que 50 Tons de é uma fanfic de Crepúsculo. Mas, assim, é, é de um jeito que eu consigo passar esse plano pra Yael James, assim. E sem contar que ela abriu portas, né? para esse eu mundo vejo... de fanfic, com sexo e tudo mais. Agora, você comparar é... 50 Tons de Cinza com After, gente, eu não consigo não. ver esse, esse abismo que
2: tem aí. O Christian Grey para mim, ele é um personagem que ele tem que ser estudado. Não digo ser estudado de forma pejorativa, não, mas como uma pessoa. Ele pulou completamente uma fase da vida dele que era de suma importância, que foi a fase da adolescência, em que ele é jogado num mundo de perversão e sexo, porque aquele mundo dele com aquela velha é um mundo de perversão, ela é uma pedófila, Sim. ele era uma criança, sabe? Sim. Ela viu um garoto problemático que, por mais que tivesse suporte, não tinha um suporte adequado porque a família dele era muito omissa com a forma como ele, como ele agia, sabe? Então, assim, ela pegou uma criança completamente desestruturada, Jogou naquele mundo de sexo e ele aprendeu a se virar com o que ele tinha. Então, Sim. eu consigo pegar... Ele viu pegar aquilo o... como uma
0: válvula de escape pro, pro desespero eu acho da mente que... dele, né? Exatamente. É, eu
1: entendeu? acho que ele normalizou aquilo como uma coisa Exato. normal Exato. Era o que ele
2: tinha de normal na vida dele. Ele só começa normal. a entender que aquilo não era normal quando ele tem filho. Não é nem quando ele fica com a Ana e a Ana fala que ele é pedófila, não. Ele só começa a entender porque quando ele tem filho ele percebe, caramba, isso daqui... Se acontecesse com o meu filho, não, meu não filho... ia gostar.
0: Sim, Entendeu? exatamente.
2: Então, eu consigo passar esse plano para ele, porque por mais que ele seja adulto, quando, quando uma pessoa pula uma fase da vida dela tão importante, não adianta, a mente dela ainda tá lá, uma parte da mente dela tá lá. Ele é um homem de negócios, ele é inteligente, ele ganha 100 mil dólares por hora, então ele fala, porém, ele ainda tem resquícios daquele garoto traumatizado desde a infância, sabe? Hum. Então, assim, ele é um personagem que, para psicólogos, é um prato cheio. Você pode apontar várias coisas ali nele. E então, o, eu consigo passar pano para ele sobre isso. O
0: psicólogo não, dele, lá no terceiro livro, se eu não me engano, que é quando a, até a Ana vai para uma sessão de terapia com ele, que eu acho que uma das melhores cenas do livro, e, e eu não sei por que caralhas que tiraram do filme. Tipo, não existe psicólogo no não filme não existe na... não é, não é, não psicólogo existe, né, é um, um personagem certo nos livros o, o, e o, o perso... ele é maravilhoso e isso Christian, e ele nossa, fala, ele ele fala é né ele olha a gente todas as os tratamentos que você puder pesquisar os todos os tratamentos possíveis a gente já fez com o Christian então assim Sim. ele tá essa evolução que ele tá pode ser lenta mas é a evolução que tem para ele hoje e Tudo coisa. que a gente podia tentar com ele, a gente já tentou. A gente vai desistir do paciente? Não. O que gente vai fazer? Vamos continuar tentando.
2: E Vamos assim, a tentando. gente só conhece o Christian no livro dele. Porque Sim. o pensamento que ele tem é uma coisa completamente diferente do que a Ana passa pra gente. Sim. A Ana passa pra gente cara. um cara inatingível. A Ana, um frio, a Ana é
0: uma songa-monga, né? Sabe? Tipo assim, esqueçam o povo dela, por gentileza, não tem nada a ver. Aí, porque é, maravilhoso. É, outra, é
2: é outra pessoa, é outra, outra história. É outro tem, livro. Tem uma, uma obsessão por ela, do tipo, onde a Ana tá? Ela tá segura, ela tá comendo, eu tô vendo a Ana, eu não sei o quê. Se ela sair daqui, eu vou morrer, eu não sei o que eu vou fazer. Ana, você me, você me machuca. Ana, você me faz isso. Ana, eu quero você. É, é uma coisa, assim, você vê a dependência emocional que ele tem, e que ele canalizou totalmente pra cima dela. Sabe? Eu... eu eu enxergo o Christian, assim, como uma pessoa que necessitava de uma atenção emocional que ele não teve de ninguém. A única pessoa que ele deixou se aproximar pra ele criar essa conexão foi com ela. Foi e com aí ela se torna uma obsessão pra ele, praticamente, sabe? Não é uma coisa saudável, assim. Mas não ele é, é zero a cabeça saudável. dele, sabe? Não tem o que fazer. É a cabeça dele, sabe? Não, e, e o que eu acho legal é isso. Não há uma
1: pelo menos eu como leitora eu manoela eu lendo livro principalmente o, o os três livros do ponto de vista dele dele eu eu não vejo a aí o james uh, romantizar isso eu não vejo eu também não uma vejo romantização disso o que acontece é diferente por exemplo em after claramente a romantização ali é de tipo ai tudo bem o harding ele tem um trauma e é por isso que ele trata todo mundo mal ai ah, é pára com dele, parça tipo caguei
2: sabe é, tanto não, não... que a Ana, ela não aceita esse tipo de, de posicionamento do Christian, sabe? Sim. No primeiro livro, ela ainda tenta, ela fala, ah, não sei o que, me bate aqui, se é isso que você precisa. Quando ela vê que aquilo dali não vai funcionar pra ela, ela mete o pé, sabe? E aí, quando ela volta, ela volta impondo limites, sabe? E, e as pessoas Sim. acham assim, nossa, porque o Christian que manda... Gente, quem manda nessa relação é a Ana. É ela, ela pode ser uma songa-monga. Mas oh, é. elas, ele só faz o que ela começa a permitir, sabe? E aí é que esse relacionamento deles começa a funcionar. Não sei se na vida real isso aconteceria, porque na vida real o Christian seria um cara completamente mais obcecado do que ele é. Eu acho que ele poderia canalizar a obsessão dele para realmente ser um relacionamento isso super é? abusivo, em que ele poderia Sim. bater nela, ela poderia ser subjugada. Mas no livro funciona, entendeu?
1: É, sem contar que na vida real quem teria o poder aquisitivo seria ele também, né? Sempre. Então, Sempre, é, né? é uma. Quando o homem tem o poder aquisitivo sobre a mulher, é uma, é uma situação muito, é uma linha muito tênue ali, né? É. Do que vai funcionar. Então, eu acho. Tanto isso que bem ele ultrapassa todos os
2: limites. Ah, ela vai trabalhar nessa. nessa, nessa ele compra. eu vou comprar a editora. Ele é louco, ele é louco, sabe? ele é
1: novamente obsessivo. Ela vai visitar a mãe, ele aparece do nada.
2: Ele assim, compra ele é... as cadeiras ao lado dela, do, do avião, pra ninguém sentar dela.
1: sentar do lado dela. É
2: é, super... é um nível que você. Vê que não é saudável. Ai, que romântico! Sim. Ele comprou pra ela editar não, gente. Não não é. é romântico, ele beira
0: a loucura é mesmo. A realidade. Não é, é
2: romântico, essa, né? sabe? Ele vai, cercan... ele vai cercando ela
1: até um ponto que ela fala: ela fala assim: eu me sinto sufocada. Ela fala isso pra é.
2: ele, né? O não consegue dele... respirar. Quando você lê, você vê que ele acha que é um cuidado, sabe? Tipo, ah, eu tô fazendo isso pra protegê-la. Ah, eu tô fazendo isso pra não sei o quê. Só que amor isso não, não adianta. Não tem como botar a pessoa numa redoma de vidro. Ela tem que viver a vida dela. Exatamente. E como, ela fala você, isso, é né? Isso. Acho que tem até é. essa cena no, livro, no filme que ela fala que tipo, eu não
1: vou ficar aqui escolhendo papel de parede. Tipo, essa não é minha vida. Eu não vou ficar Sim. presa nesse apartamento. E eu, eu acho que assim, de um jeito muito leve a Anastácia tanto no livro quanto no filme, ela consegue tentar sair da, das amarras que ele tenta impor ali, né? É. De, às vezes ela cede, às vezes tem o um meio-termo, mas ela é muito, ela sempre bate de frente com ele. Tipo, ele fala uma é. coisa, ela não, não vou fazer. Ela tem essa. Ela rebate.
2: Mesmo, né? Sim, é. é. É porque assim, como você disse, como ele tem esse poder aquisitivo bem alto e ele é a parte dominante ali nessa relação, né? a gente começa, a gente acaba vendo essa relação, tipo, ele tá aqui e ela tá aqui. Só que chega um momento em que, foi o que eu disse, pra mim, ela domina aquela situação ali por ela não abaixar a cabeça, sabe? Sim. E como ele começa a respeitá-la, eu, eu vejo o Christian começando a respeitar a Ana depois que ela vai embora, larga ele sozinho ele fica zureta das ideias. Ele começa a respeitá-la aos poucos, tipo, realmente, eu não posso fazer isso aqui, porque a Ana vai me largar nem que ele pensa no... ele não pensa tipo pai ela não vai gostar tipo a Ana vai me largar
1: ah. ele respeita livro... por
2: medo sabe por
1: medo de ser largado e no último livro é. É... ela sempre fala com ele né do tipo olha se um dia a gente brigar a gente precisa sentar conversar ela sempre baixa essa tecla sentar e conversar até tem uma um, umas piadas internas com eles dois e quando acontece toda aquela situação lá... Ah, gente, eu vou falar, porque, pelo amor de Deus, se você não assistiu você que ninguém é viu. Então, é, quando acontece toda aquela situação ah, lá, que ela descobre que tá grávida, que ele vai ver a amante, que, né, é. acontece toda aquela situação pontual, ele espera chegar em casa e encontrar ela disposta a conversar, porque é isso que ela sempre fala é. pra ele. E quando ela não tá disposta a conversar, que ela simplesmente fala, tipo... É, é, ela fala isso, ela fala... É, you need to fuck up, grow up and fuck up. Tipo, alguma coisa assim que ela fala no sentido de tipo, você precisa crescer cresce, independente, é. cresce, e, e é isso. É. Tipo, não, ela fala, eu não tô pronta pra ser mãe, mas eu e eu sinto muito que você não teve os pais que você deveria ter tido, mas eu vou ser uma mãe que eu, que eu gostaria que gostaria de ter tido. Se você quer ou não, isso é um problema seu, e eu vou dar continuidade é. à minha gravidez sozinha. Ela fala exatamente isso pra ele. E ele desespera, do tipo, então você tá me guardando, O que que tá acontecendo?
2: É, porque ele não tem, ele não entende, na verdade, assim, como é que isso pode acontecer. Meu Deus, como é que ela pode engravidar? Ele, ele, quando ela conta, ele bota a culpa toda nela, tipo, nela. você não tomou remédio? Uhum. Você não, você esqueceu era só você de... tomar injeção, não sei o que, sabe? E ele que é o chamariz do,
0: do, do negócio,
2: né? Sim, é o problema tá Meu senhor, é ele... a gente passa metade é do ela tempo trabalhando. Poxa, uma hora ia acontecer, meu filho. Eu sinto muito te informar, mas é o que acontece, né? As é pessoas acontece. sexo oposto Nossa, É uma consequência sexo. bem... Sim. É uma sim.
0: consequência óbvia. E ela
1: fala, ela fala isso pra ele, né? Do tipo, olha, as pessoas quando transam, elas engravidam. E a gente transa muito.
2: É, mas é. Ela e ele fala. não entende muito. Eu acho que o maior medo dele, na verdade, era tipo, eu vou perder a Ana pra essa criança. E sim, eu vou ficar Mas ela que, não tá que ele pronto. fala. Ele fala que não tá pronto para dividir ela com ninguém. É. E aí, mas depois que a criança nasce, aí fica tudo lindo. Mas, assim, o que ele faz é problemático, sabe? Ele joga a culpa nela, vai embora pra conversar com quem? Com a amante. Aí, quando ele volta, ele acha que ela tem que estar tá sentadinha tá esperando bem, pra né? conversar com ele. Ah, meu então, filho. É,
1: exatamente. Eu acho muito engraçado que colocaram essa piada do livro no filme, que ele chega bêbado e ele fala assim: "Ah, quando quando você tiver essa criança, você não vai mais querer ter sexo", alguma Sim. coisa assim. E é. ela
2: fala então: "Todo mundo seria filho
1: único". Seria filho Isso. único. <risos> o que é mais um Só, é engraçado,
2: porque eles combinam muito, sabe? Falam assim: "Ah, eu, a Ana não tem personalidade, realmente, ela não é a personalidade, a personagem com mais personalidade do mundo literário". Isso daí é, é fato. Só que eu acho que ela ainda consegue, nesse relacionamento doido dos dois, ter essa dominância, sabe? Do tipo, não, deixei isso aqui e pronto, sabe? a Bela,
1: ela é inexistente, né, minha filha? <risos> eu não consigo, assim, gosto muito de crepúsculo, eu sou crepusculete, eu amo, mas não, não, eu não tenho condições. Você tem que falar na... os defeitos, né? Exatamente. Não, e precisa, tá aqui, tipo assim, pra, pra ser uma
0: fanfic, né? Tipo, foi criada a partir da Bella, né? A Anastasia ainda consegue ser melhor do que a Bella.
1: Não, sim. e assim... Não a, que ela seja boa, I'll né? James, mas ainda é melhor. Aí o James, ela fez o que a, a Stephanie Maia não tava fazendo na época. Eu quero ver esses dois personagens transar, não vai rolar? Então eu vou criar o meu próprio aqui. É isso.
2: Porque <risos> o, faz... a Bella e o Edward só vão transar no último livro, né? E mesmo assim Nossa, não é sim. nem essas coisas?
1: Não, é aquele do tipo, e se amaram a noite inteira. É. oi
2: Fica atenção sexual de 50 livros. No último, ela faz isso. Aí eu vou estar putaria nessa história. aí. Minha filha, você me volta aqui
1: e me conta como é que isso aconteceu. Entendeu? Não, eu quero e assim,
2: ali. hoje que a gente está acostumada com livros eróticos, a gente pega 50 Tons de Cinza e, cara, é fichinha perto de muito livro que existe. Porque muito. as cenas de Não, sexo e da Yale época... James são muito pobres. De Não, e, aí, a, não
1: e, a primeira, sabe? Assim, e a primeira trilogia, agora a, a escrita dela melhorou muito, mas a primeira trilogia, que é o ponto de vista da Anastácia, é pobre de vocabulário. Tipo assim, é um, eu, não, eu li em inglês isso, eu, não é nenhum problema de tradução, eu li em inglês e assim, é zoado. Ela repete... É pobre jogo. mesmo, não né? Tem... É pobre de é você vocabulário vê, mesmo.
2: Ela não tem uma constância de narrativa, assim. Os parágrafos dela são curtíssimos. Tem parágrafos que é uma frase, aí vem a fala, uma frase, a fala. Quando eu peguei para reler, na época que eu li, né, gente, eu era novinha, não tinha essa ideia de nada. Eu, eu também. Quando eu peguei pra reler, eu fiquei assim... Eu não, não lembrava que era pobre desse jeito. A escrita é pobre, né? Sim, sim. Mas o que acontece? Ela... Ela conseguiu uma façanha de, tipo, crescer e estourar uma fanfic Cara, e ficar podre não... de rir. sabe? Sim, e eu, é e, eu não sei, é, e eu não sei você
1: como autora, eu já falei isso pra Nay, eu como leitora, pelo menos sinto isso. Eu sinto que 50 Tons de Cinza a gente deve, quem gosta desse meio literário erótico, deve muito a ela. Ela abre Muita. muitas portas.
2: Muito, né? muito, e hoje, muito. E não só para hoje... outros
1: livros,
0: mas até mesmo para a mulher nesse sentido. É. Né? Exato, Eu é. vi algumas entrevistas dela, ela falando a quantidade de e-mail e cartas que ela recebe de dizer, olha. É, eu passei a ter mais controle Eu passei a ter vontade Eu passei a conhecer o meu corpo A saber Sim. antes que era só coisa Tipo, eu tinha que aceitar o que o meu marido queria E agora eu sei que eu posso Ditar também e ser prazeroso Pra nós dois Então, tipo é, é, você, você Tirou a mulherada mas... de, uma, de uma bolha Sim. De uma A importância forma. dela é
2: inegável, né?
1: Agora falando para vocês duas que são, que são Escritoras desse gênero, vocês sentem Isso aqui, as pessoas Você, Camille, é, Isnai Vocês recebem esse tipo de, de questionamento Não de questionamento, mas de De feedback mesmo, tipo, putz, eu li seu livro Isso me abriu portas Eu comecei a conhecer meu corpo Ou isso melhorou a minha relação, hoje eu consegui enxergar O que é errado, ou eu, eu consegui Entender o que era de errado no meu relacionamento Lendo seu livro, vocês recebem Esse feedback?
0: Meu
2: Deus, ela eu me coloca muito. no parâmetro da isso. Ah, que bobagem! Não, eu recebo, sim. Olha que toca. <risos> Não, inclusive, eu escrevi uma cena uma, de um livro bem antigo meu, em que o personagem ele usava um esmalte para masturbar a protagonista. Ele botou, quando ela botava o esmalte no congelador, e aí, quando chegou lá no Rally Hall, ele pegou o esmalte e foi masturbar ela. O que eu recebi de mensagem de leitora falando que tinha feito a mesma coisa por causa dessa cena, fiquei assim, como assim? Como assim, gente, sabe? Então, quando eu recebi isso, é que eu vi o impacto que, que, as cenas, que essas cenas causam, sabe? Sim. E junto com essas, cenas, com essas mensagens, claro que veio, recebia muita mensagem falando que Melhorar a vida sexual que aprender um pouco mais sobre o próprio corpo. Quando eu escrevi um livro de violência doméstica, recebi mensagem de leitora minha falando que não sabia que tinha passado por um relacionamento abusivo, que ela soube por causa daquele livro, sabe, uhum, que o fato sim. do namorado ter puxado pelo braço, ter gritado, ter socado a parede era uma problemática e até aquele momento é, ela né? não tinha visto. Ela via como sabe? algo normal. É, sim. então são, são situações que a gente recebe sim Que, que as, as leitoras abrem os olhos É o que eu falo Por mais que seja uma leitura Uma literatura de entretenimento né, Entre muitas aspas é, gera, gera essa comoção Abra a mente do leitor, entendeu? Sim, eu, eu descobri a literatura Eu leio
1: há muitos anos Mas eu descobri a literatura nacional Em um período muito crítico da minha vida e, é, e, e quando a, a ideia do podcast surgiu, eu falei até isso para Ana, eu acho que a gente queria realmente mostrar, não só dentro da bolha, porque a gente tá numa bolha, né? Mas sair Sim. da bolha e mostrar a nível nacional as autoras incríveis que a gente tem, que não é só porque as mulheres escrevem sobre sexo, porque a gente sabe que Ainda existe muito preconceito com isso. Não é só porque a gente, vocês escrevem sobre isso, e a gente lê sobre isso, que isso tem que ser diminuído de alguma forma, porque a literatura, do mesmo jeito, quando a gente... Leti, é, falo que existe até, às vezes, uma elitização sobre a literatura, do que só Baixada de Assis é literatura, só aquilo, a gente deixa uma camada muito importante social. A gente deixa de atingir pessoas que talvez... Não... Às vezes a pessoa fala, ah, eu não gosto de leitura. Ah, mas o que você já tentou ler? Ah, eu li, sei lá, é... Jorge Amado na escola. Gente, não é a mesma carga. Não é um Não então, Todo mundo. Então, você precisa... Quando... Agora, com a Amazon, esse portal, o Watchpad, que as pessoas conseguem ler e ter acesso à literatura, eu acho que o importante é levar a, a... a leitura o máximo de pessoas que a gente conseguir e se empoderar as mulheres através dessas histórias é muito melhor, porque você como você mesmo falou, a gente se se espelha naqueles personagens a gente se enxerga dentro daquelas mulheres e a gente aprende muito, eu aprendi muita coisa com os livros, eu aprendi sobre bulimia com o livro da Bruna, eu aprendi sobre violência doméstica com o livro, com o seu livro, com a, a Kel tem um livro sobre isso também, é, eu aprendi sobre ansiedade com, com a deb então são coisas que, por mais que tenham sexo, são literaturas, e, e eu digo, sem, sem parecer nem um pouco blazer nesse sentido, mas é, literaturas profundas. Não, não importa se vocês Sim. escrevem sobre sexo. Não importa se... se... Gente, sexo é uma, é, é uma parte natural da nossa vida.
2: É, é A... o que eu encaro. É como eu encaro também.
1: Sim, e, e o que eu falo aqui, isso eu vi, inclusive, eu, eu li isso em um livro, e faz muito sentido. Eu li isso no livro da Rai Pereira, que ela fala que, é, quando ela vai descrever essa literatura hot, ela fala que, tem romances e romances hots. Qual a diferença entre os dois? A maneira como o autor vai te contar. Um livro vai falar, ele se amar a noite toda e o outro ele vai te descrever essa cena. São poucos bem mas eles vão te, te descrever de forma diferente, narrativa diferente. E... É, eu acho que a gente não pode desvalorizar esse mercado por conta disso. Eu acho, o, eu acho isso que está acontecendo de plágio um absurdo dentro da comunidade. Eu, todas as vezes a gente bate nessa tecla aqui. É, e a gente quer realmente, tanto que a gente convida o máximo de autoras para vir conversar com a gente, exatamente para isso, para a gente ter e divulgar o máximo de mulheres que a gente conseguir, porque a gente fala de, vamos lá, né, esse, esse ponto aqui, a gente fala com lugar de fala mesmo, de vocês principalmente. Então, eu me enxergo em muitos personagens, em alguns pontos da Luna eu me enxerguei, em alguns pontos da Gabi eu me, eu, eu me relacionei. Então, quando a gente tem essa, essa relação com o personagem, é, é muito importante, e como eu disse, a gente aprende demais, não é só porque é uma literatura que tem um... cenas de sexo, elas, é, ela é de... não deveria ser diminuída, né, no caso? É, é, aqui as a pessoas. Gente
2: um... ah, não, Pode falar.
1: concluir, também.
0: Aqui a gente não. tem um episódio sobre o que é literatura. Né? E é. nele a gente debateu muito porque, primeiro, é, muito se bate nessa técnica do que é o clássico e do que é o tipo. Isso é. é Falar de puta... ler putaria não é literatura. Aí, aí eu te pergunto, na época que a gente era obrigado a ler os clássicos, a gente lia, a gente se divertia, qual era o aproveito que a gente tinha isso? Aqueles livros que a gente era obrigado a ler para tirar boas notas na escola. Qual, do que, que da, da história a gente... A gente... Se lembra até lembra. hoje. Não, Porque não... a gente era obrigado, não era algo que fosse por prazer ou algo para te ensinar, era algo que era obrigado. Nesse episódio, inclusive, a gente foi estudar para saber tipo, o que era literatura, e a gente pegou os textos ainda lá da época de Aristóteles, o que é que ele dizia? Que tipo qualquer coisa que comunica é a literatura. Então, aqui a gente está batendo por mais A, por B, que, é, de uma certa forma, seja qual for o assunto, é... A literatura erótica, como qualquer um ou outro gênero literário, ela está aqui para te comunicar, para te ensinar alguma coisa, nem que seja exatamente. uma da tua própria nem vida. Nem que
2: seja exatamente sobre sexo. Isso, porque e aí... as pessoas Elas precisam tirar. O sexo dessa caixinha, que é um tabu, ninguém pode é falar. É um tabu. Exato, Exato. todo mundo faz. Sabe, mas tipo, ninguém pode até falar. Até mesmo porque. É, todo mundo transa, é gente. É algo meu
1: cu de fita, orgânico,
0: né? Ele é algo da nossa vida. Ele é alguma necessidade biológica do ser humano. Sim. Já, tipo, a gente já nasce com isso, né? Você vai lavar até a, a pintinha de uma criança, obviamente, né? vai se mover, vai. Porque é algo biológico. Biológico do, do nosso humano. corpo. É uma necessidade então, assim, é normal. Sim. A diferença é como o Manu falou, é porque um vai estar tá mais descrito e vai estar tá focado mais na química do que o outro que vai falar, tipo, né, mais superficialmente. E aí, é... isso também não quer dizer que, tipo assim, o sexo num livro erótico às vezes, muitas vezes acaba sendo um, um plus, um elemento, como, por exemplo, o livro da Bruna, inclusive, enquanto a gente está gravando hoje, né, a Bruna acabou de, de lançar o segundo livro, né? Eu tô cartas. até
2: com os filhaçados aqui para ler. Eu tô doida pra ler Ou faça para esse esperado, favor assim,
1: amiga. Vai. Leia. Vai. Eu preciso ler.
0: E, e, esse livro da Bruna é uma aula, porque é um livro erótico. Tem, caralho, muita cena de sexo boa, porém, ele é vai. uma aula. Ele é uma aula de como você tratar os seus amigos, de como você tratar a sua família, como você, você como filho, tratar seus pais e ter, e ter o seu lugar de fala ali. É... é... É uma aula sobre bulimia. Que, tipo assim, a forma com que a Bruna tratou a bulimia ali. Meu Deus do céu, eu quero beijar, um dia eu quero beijar essa mulher. Porque, tipo, perfeita, maravilhosa. Eu acho
2: que um livro, um livro, é, quando a gente pega para. Pergunta assim: ah, o que você escreve? Ah, romance erótico. Aí, pronto, romance erótico. Tá. A pessoa que tá de fora desse nicho não entende. Que o... há muita coisa por trás do romance Sim. erótico, Sim, sabe? Realmente. O romance erótico, ele pode ser o gênero, mas eu sempre falo assim, há os subgêneros.
1: Nem Exato. que seja a comédia,
2: como é em todas as suas cores, nem que seja o drama, como também tem um pouco em todas as suas cores. É, eu, eu tenho uma amiga minha, ela se tornou minha amiga depois que ela leu A espera e Todas as Suas Cores, né? Que ela veio falar pra mim que... Foi a primeira vez que ela pegou, a primeira vez não, acho que uma das poucas vezes, né? Que ela pegou um livro que fala sobre o abuso sexual sem que tenha havido é, a penetração em si. Que ela vê muita gente considerar o abuso sexual apenas o ato do sexo. E não sabe? é, né? E eu não
1: é, a
0: gente tá falando é explicar, não é, tá Falar isso juridicamente falando
1: juridicamente falando, hoje se demorou muito a lei do, do, do estupro, né? Hoje é considerado estupro qualquer não há, mesmo é. que não haja penetração, qualquer coisa é considerado estupro. Isso isso se modificou, se eu não me engano, em 2018, para vocês verem o quão Como ainda demorou. dentro da demorou, porque até antes disso, se eu não me engano, antes de, se não me engano, foi em 2018. Mas antes disso, na lei, na lei, tá? Era só o ato. Estupro, era só o ato. E se houvesse... É... E se fosse a penetração na vagina. Anos não contava. Então... Olha que absurdo. É, então... Eu isso, falei eu pra tô ela. Falando, falando é. isso do ponto de vista jurídico mesmo.
2: Sim, que é até uma coisa que o próprio Caio explica para Luna quando ela... Que ela fala, ah, eu não fui estuprada. E ele fala, você foi?
1: Você foi. Sabe?
2: principalmente no caso dela, que ela, ela era menor de 14 anos, então ela já era estupro de vulnerável de qualquer forma. Uhum. Então, assim, eu falei pra ela, mas é isso que a literatura faz, porque muita gente não sabe disso. Muita gente... Já, a, ter, pode ter gente que leu o livro e minimizou o que a Luna passou, porque não houve o ato sexual. Sabe? Só que não deixa uhum. de ser um trauma, não deixa de ser um abuso, não deixa de ser um estupro. Totalmente. A gente
0: tá falando então, de uma criança, né?
2: Olha quanta coisa dá para se abordar num livro em que um cara é super alto astral e que a menina tem cabelo colorido. Sabe? E que tem sexo. É muita coisa Sim. que a gente consegue abordar num livro. Pô, quem pega um livro de 400 páginas e acha que só vai ter sexo não sabe o que é um livro, sabe? Claro, você pode pegar o que eu falei. Igual esse livro que eu peguei. Tira o sexo. Tem 100 páginas de história. A história não é isso tudo para ensinar alguma coisa pra gente. Só que a maioria dos casos não é assim. A gente sabe que as autoras elas estão cada vez mais empenhadas em mostrar fatos do nosso cotidiano que é deixado de lado, sabe? Sim, ah, mas é, vocês aí... gostam de pesar no trauma do personagem. As pessoas têm traumas.
0: Né, né, Sim, tanto cara, é isso sabe? que eu ia complementar é, naquela, naquele momento. É, hoje em dia, se você pega é, esses, o contemporâneo, e principalmente a gente está falando aqui né, desse gênero específico, né? desses gêneros subgênero, né, o romance e trazer o é... são são histórias, eu acho que as mais parecidas que nós temos da nossa vida real, porque Sim. mas é, né, tipo, é, é o que traz, mas aqui a gente a gente aborda como a gente tem o caso da o seu mais recente livro, livro que eu tinha que eu li foi o do um pai para seu bebê, é um pai para seu bebê, né? Sim, é, é. Ai, que aí tipo porra. as mulheres que têm o sonho de ter um, 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 um um, um filho e um não filho. ter aquela dependência de ter um parceiro ou até mesmo a forma com que ela queria que ela quis empreender e lutou para ter o seu sonho ali e vir alguém e criticar e derrubar ela por conta da cor da pele dela. Quantas mulheres não passam por isso hoje em dia?
2: Né? todos os dias,
0: né? Quantas histórias a gente não pode ver ali semelhante àquilo dali, e outra, e até vamos falar sobre até a desmoralização do negócio, é super normal o homem ter ali o seu grupinho de WhatsApp, seus amigos, e ele tá compartilhando figurinha, receber vídeo, né porno e tal, por que uma mulher não pode ler livremente, não pode escrever livremente um livro que tem uma cena de sexo mais detalhada, sem ser depreciada? É. Né? Hum. Cadê o julgo igual? E onde é que isso está diferente da normalidade? Porque, tipo, o homem ele recebe, ele visualiza esse tipo de conteúdo e tá tudo e, bem? E, e aí, tá tudo bem. Quando Por que, a que a gente não fala?
2: Pode, né? Quando a gente fala sobre o machismo, aí ficam, ai, olha esse mimimi, que não sei que. Gente, a gente vive num país totalmente machista e patriar patriarcal. Quando a gente pega e entra nos mais vendidos da Amazon e vê que dali, daqueles 100 livros, 90% é romance erótico, a gente vê que, finalmente, a gente está conseguindo evoluir, sabe? Não, porque exatamente. as mulheres estão lendo mais e elas estão se impondo e falando, olha só, eu leio isso aqui e eu quero ser respeitada porque eu leio isso aqui. Exatamente. A gente não esconde acho... mais, sabe? Exatamente. E eu acho que
1: isso está dando uma liberdade até sexual para a gente, né? É, Com certeza. Quando, a gente, quando a gente consegue falar livremente sobre isso, e tá tudo bem, eu acho que, que a Amazon Kindle, inclusive, veio para democratizar esse mercado, né? para deixar as mulheres livres para fazer suas escolhas. E, e, e é exatamente isso, quando a gente vê que os livros mais lidos lá no, no ranking são eróticos, cara, é isso, a gente está ali politicamente expressando o que a gente está sentindo, é, é. o que a gente quer que aconteça, né? eu acho que isso é, é muito, muito importante também, eu tenho, eu, eu tento, né, pelo menos, fazer com que as minhas amigas leiam muito, né, muitas delas não leem, mas é, que elas leiam e entendam o quão isso é importante, sabe, o, o quão a gente falar sobre isso é muito importante, porque foi importante para mim, eu descobri, como eu disse, né, eu descobri a literatura nacional em um ponto muito crítico. Eu já conhecia muitas das autoras, por exemplo, a, a Britney C. Cherry, tipo, eu já lia coisas dela, ela não escreve necessariamente Hot, mas são livros ali mais é. contemporâneos, então a Penélope também, então são, mas são gringas, né? Ela já tem uma visibilidade muito maior que as autoras nacionais não têm. É... E eu acho que, inclusive, a primeira autora nacional que eu li foi a Jussara Leal. E ela é muito boa. E, e assim, quando eu descobri que existiam é, brasileiras fazendo isso Eu falei, gente, calma aí e aí eu fui ler, eu saí lendo, assim, eu li... A gente Jussara descobre o um
2: mundo, né, assim. É,
1: é surreal, porque aí eu fui ler Kel, eu fui ler Você, daí eu descobri a Jussara, aí eu, eu conheci a passar a Jazz, aí eu, a Jás, eu li tudo, tipo assim, eu saí lendo todos os livros dela, aí eu fui ler a, a Jay McKenzie, não, foi assim, foi uma descoberta, e eu nunca mais saí... E, Acho tem que pra no gostos, e tem para né? todos os gostos, tem para todos os
0: formatos, para todos os estilos. Então, a assim, só não vai ler o nacional. Tipo, ainda tem a gente com a cabeça pequena de dizer que, tipo.. É... É, que não vai ler o nacional porque não é bom ou que não uhum. vai ler um livro escrito por mulher porque por conta disso daquilo daquilo outro ainda tem até os infames né que diz que vai prefere baixar o PDF né para poder Sim. porque não quer é, assim vai propagar a cultura Filho, seguinte, vê aqui com a Titiana né, e com todo, até parece repetitivo, mas se você pegar todos os episódios desse podcast, todos os episódios no final, eu falo a mesma coisa, mas é porque parece que não entra. Vou começar a desenhar, fazer um mapinha e colocar lá no, no Instagram. Você fazendo, é, a única coisa que você vai conseguir, baixando o PDF e espalhando, é ser preso, porque isso é ilegal.
1: Não é a, a única coisa que
0: você vai conseguir é isso. Hoje em dia, você pode... Você vai lá no, no, na lojinha de aplicativos do seu celular, porque se você tem a capacidade e a condição de baixar um PDF, então, no mínimo, você tem algum acesso à internet. Então, você vai lá na lojinha que tem lá os seus aplicativos do seu celular e você baixa o aplicativo do Kindle. Rapidinho, com seu nome, seu CPF, um e-mail, você faz um... um uma conta, não precisa você ter um cartão de crédito, não precisa você depositar nenhum dinheiro, nada.
1: Só em você. Se não me engano, conta.
0: dá até para pagar em boleto. E tá? PIX, para algumas contas, já está aparecendo a opção de PIX, inclusive, tá? E aí, mas você baixa essa conta, só em você baixar esse aplicativo, você já tem acesso a uma gama gigantesca de livros diariamente. Gratuito, gratuito, pela própria Amazon, ou Sim. de livros de autoras que disponibilizam o seu livro gratuito. Eu fico indignada com a Kel passar por, por tanta coisa, principalmente no negócio de plágio, aonde Sim. volta e meia, os livros... Ainda essa semana, teve dois livros Mara da Kielo, gratuitos.
2: Pois é, Não. mas aí sabe o que acontece? A gente assim, que prefere entrar no Telegram e pegar o PDF do que ir lá na Amazon, Não, a gente prefere ser presa, né? Porque, é, gente... Tipo, é você assim, tem. cara. São pessoas com desvio de caráter mesmo. Não tem o que falar. Porque não adianta falar, ah, eu não tenho condições, ah, eu não posso. Sim. E depois é gente é de
1: político, né?
2: Sim. Amor, olha, tá a gente coloca o livro no Notepad, aí a gente bota na Amazon por um valor, assim, baixo. Mas, enfim, se você não, não pode comprar, tudo bem. Não tô aqui para falar que você tem condições ou não. Não sei da sua vida. Pode ser que você realmente não tenha. Mas tá no Notepad, a gente bota gratuito. E mesmo assim... Você ainda tenta achar uma justificativa? Não tem justificativa, é falta de tratamento. Não
0: tem, não tem. Você até um
2: crime pronto mesmo. Essa, e essa até é mesmo isso. porque
0: é. até até a gente voltando no ponto do que é literatura ou não. Porque se você acha que o nacional, No romance erótico não é a literatura, então você vai lá, você tem que a Bíblia, se você quiser, lá, gratuito, para você lá, lá no
1: aplicativozinho é.
2: Todos Com os tudo, clássicos. Tudo.
0: Todos os clássicos nacionais. Se você, você botar seu nome Machado de todos os livros do Machado de Assis, você encontra lá gratuito. Todos os livros, Já, já, já você encontra lá gratuito. Tudo que você tipo, Todos esses livros de escola que você precisa, pra, né? Você encontra lá gratuito. Então, não tem desculpa. Então, tipo, não é Só tem porque solução. você
2: quer mesmo. Quer mesmo é. ser mau caráter. É só por isso, mãe Não Exatamente. tem. Pra onde fugir?
1: a gente tava falando desse negócio de tabu e tudo mais, a sua família sabe sobre o que você escreve eu não sei se você é casada, se você tem um relacionamento mas assim é... a sua família sabe, você já, já sentiu algum julgamento vindo da família ou do, se você tem um, um, um namorado não sei, se você já sentiu isso vindo de, de, de pessoas próximas a você?
2: Então, eu não namoro Tô querendo, gente. Arrumem pra mim alguém. É... Bate aqui, amiga. Você já é aqui. que vem aqui, que é solteira. <risos> eu sou solteira. E sim, a minha família sabe desde sempre. Meu pai, no começo, que surtou, né? Porque o título do, do livro que eu tava tu acha que é pornô? tinha 15 anos, né? 15 para 16 anos. Então, assim, ele falou nunca que você vai publicar um negócio desse. Só que a minha mãe, ela sempre leu muito. E ela já lia o que eu escrevia. Então, assim, ela chegou pra ele, conversou e ficou tudo... Tudo ok. E a minha família, cara, a minha família me apoia muito. A minha família é daquele tipo que, quando a gente sai junto e vem alguém que eu não conheço, já chega e fala assim: Ah, você que a Tamiris, ela é escritora e não sei o quê, e fala todos os meus livros e tudo que eu já conquistei. A minha Ai, família que é incrível. incrível. Incrível, incrível, Ninguém nunca me julgou. Sabem que eu escrevo romance erótico, sim. Se, não tem nem como eu falar que não, né, gente? Você vai entrar no meu Instagram. Que eles vão ver lá os trechos que eu posto Não tem como eu falar o que eu não escrevo <risos> Só que assim Eles super me apoiam Graças a Deus, todo mundo muito bem né?
1: Ah, eu já né? vou fazer uma pergunta aqui que Se você não quiser responder, tá tudo bem também Mas os uhum. contatinhos quando vem, eles ficam meio Como é que eu posso dizer? Assustados?
2: Sim, é, é até muito chato, gente Porque a maioria Acha que eu sou tipo assim, uma atriz pornô Sabe? Ai meu Deus, então <risos> se você, você faz tudo que você escreve e, e começam umas perguntas, assim, <risos> eu tô querendo achar alguém que quando eu falar o que eu escrevo, não ser dessa forma, sabe? Mas tá difícil.
1: Eu queria fazer uma última pergunta para Tamiris, assim, pra gente encerrar esse papo, foi muito bom. Uhum, foi mesmo, <risos> é... gente. <risos> é, eu queria que, acho que a gente até falou um pouquinho disso, mas que você falasse assim, o que que as pessoas podem esperar do seu próximo lançamento, que é o livro de seguido aí da Chama entre Nós.
2: Ah, então Chamas da Chamas na Escuridão, né, o título. Olha, pode esperar muito plot, já falei, né? Pode e Cristian, esperar sendo de casal. muito cadelinha.
0: Vai, fala, por favor Muito cadelinha, <risos> muito, muito. Mas
2: ele não é aquele cadelinha é, ai, muito pegajoso Tipo, meloso Não, não espere isso dele Ele é muito intenso, ele é muito diferente dos Personagens que eu já criei, sabe é, A Maia também A Maia tem aí um segredo Que pode botar a vida dela em risco Mas ela é uma pessoa Muito, ela é uma mulher muito fiel A quem ela ama, sabe Isso fica muito claro, assim Que ela fica muito dividida Ela é muito fiel a quem ela ama então a gente pode esperar essa mistura aí de um cara muito intenso, uma tá muito fiel e ela bate de frente com ele, e ele é muito mandão e ela fica tipo, você não manda em mim, você não é meu dono e ele sabe Desigência disso, sabe? Que a
1: sabe.
2: Gente gosta. É, Sim! Meu
1: Deus, e, eu preciso ler assim, o primeiro!
2: Ler porque a Madison também não é, não é boazinha ela não. não, a não Madison não, não o Damon, coitada! <risos> Mas então é isso, Ela dá o ler até no
0: pai dela Quem é o bem no jogo do bicho
2: É, é a gente, a, a Madison Ela manda no motoclube, né? Ela só permite que Manuel, as pessoas vejam. Deixa vivam. eu só comentar uma
0: cena pra fazer você largar isso. Tipo, assim que a gente desligar Você já ia abrir seu fundo O pau tá trolando e o pai dela tá batendo na porta
1: É, é mesmo é sobre, é, o, é sobre isso É sobre
0: isso que eu tô falando Você tá entendendo? Não, e tipo assim, é. eu não sei se você sabe Mas são irmãos de criação, tá? É, ainda tem esse tabu O tabu o, o, o problema, tipo, de ser diferente de idade Ok, porque ele era criança quando ela nasceu O é. problema é porque ele foi criado Dentro do motoclube Pelo pai dela, tá?
2: E, é tipo, legal, o pai dela bacana, confia né? nele De olhos fechados Aí, assim, Tipo sim, o pai legal. dela Tipo, meio que, ah, vai lá cuidar da
0: minha filha Ele tá convidando <risos> muito mãe, Obrigada, é sobre isso
2: ah, ele cuida muito... Não, pode falar que ele não cuidou dela, gente. Daí, ele ele cuida, cuida tá de bem até demais. <risos> Ai, Ai meu... olha... De... É, hoje... porque disse, Damon e Madison vou. foi um casal assim, de pegar fogo. Mas o Christian e a Maia, eles também são, só que de um jeito completamente diferente. Porque enquanto Damon e Madison demoraram, né, bem slow burn, assim, o livro, né, que fica... Eles ficam naquela tensão sexual e ele não quer se entregar e tal. O Christian, ele é muito assim... Ele começa achando, ah, a Maia é só uma garota, não vou me envolver com ela. Quando ele vê que ela é meio porra louca, do tipo, pega e não se apega, ele fala, ah, é, então vou te comer assim, foda-se. Aí ele vai. Ai, e é o problema essa... é que eu ele acho, acha que vai ser só
0: isso. O problema que ele
2: acha que vai ser só isso, só que não vai. Então, assim, pode-se esperar muito disso. E muita ação também vai ter mais ação do que o primeiro livro. Em situações assim que vão ficar, a gente vai ficar, meu Deus do céu, o que essa garota tá fazendo? Ela vai se fuder muito quando descobrindo que ela esconde. Então é isso, meu só para falar, segura no coração. Ah, Mas, então... Tipo assim, o principal, você
0: volta aqui para conversar com a gente quando lançar.
2: Volto, volto. Ah, aí, nossa, aí eu volto. Já, gente, já saibam, vai ter spoiler, entendeu? Porque não tem como falar que esse livro não der isso. spoiler. Então, leia. Não, então eu já vou <risos> adiantar minha leiturinha aqui aí você já emenda é no do Christian Não vai nem precisar esperar
1: Ai meu Ai, Deus. Deus Não, é mas difícil, então mas... é Ai, mas então é isso, gente <risos> Bom Sigam aqui a gente no Spotify Ative o, o sininho E clique aí no seguir Que isso é muito importante É o jeito que o Spotify é... Fala, amiga
0: Tipo, fazer aqui uma interrupção aqui, porque realmente senão a gente esquece porque isso é algo novo. O Spotify ele liberou para você fazer é avaliação.
2: Interim. Então, assim,
0: não, não apenas você ir lá e seguir é o, o termômetro de, de, de né, a forma com que ele, ele vai saber aqui se você está gostando não é o nosso algaritmo, mas também avalie o, o perfil, né? Tipo, não é a avaliação por, por episódio, é a avaliação do perfil. Então, quando Sim. vai aparecer só uma vez, e como é uma, é uma opção nova, né, e o nosso canal ainda é pequeno, ele vai aparecer a mensagem que só vai aparecer o ranking geral é, quando chegar a uma determinada quantidade e a gente não sabe qual é. Então, tipo. Avalia para fazer a gente uhum.
1: descobrir qual é essa quantidade. É, porque somos monetizadas mas, lá, mas ainda não chegou essa, essa atualização para gente. Então a gente sabe porque algumas leitoras mandaram para gente. Quem algumas ouvintes, que noti é, Quem notificou a gente foi os leitores, os ouvintes. Então é isso. Mas sigam a gente, sigam a gente também lá no Instagram, arroba ressacaopodcast, porque a gente sempre tá postando coisas lá, diário de leitura.
0: Outra lembrança, porque eu tô só lembrando do a gente vai ter que começar uhum. se policiar com esse final, a mandela que tem muita informação. Agora a gente também tá lá no TikTok, tá?
1: Verdade. É o, me ah. é o mesmo
0: use, ressaca o podcast.
1: Isso, estamos no TikTok, Tiktoqueiras. Ah, eu sou velha com isso, <risos> gente, pelo
2: amor de Deus. É, mas... Vai ser dá seus
0: serviços, Tamires, no, isso, no seu pode Instagram, falar no Instagram, data do
2: lançamento.
0: Pode então, falar. meu
2: Instagram é arroba tatá, com H no final, Tatá Barcelos. É, meu lançamento é dia 10 de fevereiro, é, 10 de fevereiro, inclusive eu tenho que escrever o livro, porque senão não vai sair, e <risos> é, eu espero vocês lá, espero que vocês gostem, e eu adorei, gente, muito obrigada pelo convite de vocês. Ai, você não, sempre gente, sempre um prazer receber
0: você aqui, muito obrigada pelo carinho que você <risos> tem com a gente sempre lá no Instagram, e a casa é sua, sempre se você tiver sempre alguma, você precisar. alguma coisa para lá na casa, né, aqui é o <risos> seu canal de voz Pode obrigada. Cuidar, né? a gente liga os microfones, os microfones estão
1: sempre ligados. <risos> obrigada. E um, um último recado, os nossos Instagrams pessoais estão lá no Ressaca, tá, gente? Bem no perfil você encontra o Instagram pessoal da Nay e o meu. Então é só seguir pelo Instagram do Ressaca, vocês conseguem achar todas as nossas informações. É isso, muito obrigada mais uma vez, Tamiris, foi um prazer conversar com você, a conversa foi muito boa, incrível, e é isso, beijo, se cuidem. Obrigada, gente. Beijos.